2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este viernes 18 de agosto de 2023 cuando tenemos toda la información relevante de este día. Tenemos desde luego recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá y entrevistas muy interesantes, una con... Gerardo Fernández Noroña, diputado federal y aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación y también con el diputado federal del Verde, Javier López Casarín, que es una persona muy cercana, muy cercana a Marcelo Ebrar, y que habla de las denuncias que van a presentar ante el INE y lo que plantean que podría implicar comisiones de delitos electorales que podrían tumbar la candidatura o la aspiración de Claudia Sheinbaum de eso hablaremos en el curso de este programa. Pero vamos de inmediato con la información relevante de este día. Y ya está con nosotros mi compañera Alex Fernanda, a quien saludo. Alex, buenas tardes.
3: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Feliz viernes.
2: Igual. Ah, se te ve todavía más feliz que de costumbre, Alex, <risa> a sabiendas de que es viernesito. ¿Qué tenemos hoy, Alex?
3: Mira, Julio, hoy traigo unas notas. ¿Qué te parece si vamos con ellas?
2: Adelante, por favor, Alex.
3: Pues mira, el día de ayer, sin la presencia del PRD, Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill participaron en el primer foro regional donde hablaron de la seguridad y justicia de México. Cabe decir que los tres se posicionaron en contra de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver el resumen de lo que pasó ayer en Durango.
1: Justamente le podemos decir a López Obrador que encabeza el gobierno de la muerte.
4: Lo que pasó en Lagos de Moreno nos debe de horrorizar a todos los mexicanos, se rebasaron todos los límites y yo le vuelvo a exigir al presidente que vaya y le dé la cara a los padres de estos jóvenes. Le planteo a nuestros
5: compañeros dirigentes que exijamos en este momento, ahorita,
4: un cambio de timón en la política de seguridad en el país. Abrazos y no balazos no fue una estrategia, fue una ocurrencia del presidente.
1: Tenemos que poner en un pacto nacional, Beatriz, es fundamental, pero con un gobierno que dialogue, no como este, que no ha dialogado una sola vez con la oposición.
4: ¿no? Siempre he denunciado a, la, a, a los corruptos, como jefa delegacional de Molí, 15 inmuebles que tenían pisos ilegales. El monumento a la corrupción de este gobierno es la Casa Gris en Houston, Texas. Pero para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto. Lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias.
2: Bien, pues tenemos esa información y otras más que constituyen eh, lo relevante de este día. Le comento que, mire lo que son las cosas, Marcelo Ebrard, eh, que es hoy el centro de la polémica, tiene, entre otras eh, eh, circunstancias de hoy, el hecho de que está yendo al Instituto Nacional Electoral para pagar una multa, una multa de poco dinero realmente, de eh, 10 mil pesos, porque presentó de manera inadecuada, fuera de tiempo, este proyecto de seguridad denominado eh, Ángel. Y por ello, por hacer propuestas de campaña cuando todavía no es el tiempo, es que han multado por 10 mil pesos al propio eh, Marcelo Ebrar, que está ya en, en el INE. Ha dicho que no se va a ir de morena, pero que se deben revisar las encuestadoras seleccionadas para que se garantice que queden cumplidos los requisitos pactados por los aspirantes. Dice Marcelo Ebrard que no se va a ir de morena. Ya iremos viendo cómo evoluciona todo esto. Y ya vio usted lo que nos ha presentado mi compañera Alex Fernanda en el aspecto específico de lo que ayer en Durango fue el segundo foro de los aspirantes del Frente Amplio por México. ¿Qué es lo que hicieron? Intervenciones muy breves, muy directas, y en ellas hicieron planteamientos. Qué bueno, si me permite usted el comentario personal, pues la verdad es que hablan con una soltura y con una contundencia como si muchos de ellos no fueran justamente pues parte de todo lo que se ha vivido, responsables, corresponsables de lo que hoy se vive, que hoy les espanta, y que hoy se enardecen ante aquello que en su momento vivieron, prohijaron, promovieron, toleraron. Santiago Krill, secretario de gobernación con Vicente Fox. Eh, Xochil Gálvez, un personaje con poca presencia ejecutiva realmente. Su único cargo administrativo ha sido, o de mando eh, a nivel ejecutivo, ha sido alcaldesa de la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Y desde luego Beatriz Paredes, con 50 años navegando en el mundo de la política priista de cargo en cargo. Bueno, pues estamos, estamos, ya está por aquí Alex
3: Fernández.
2: Las maravillas tecnológicas que nos sacan, nos regresan, todo nos sucede. Alex, ¿qué más tenemos por ahí?
3: Pues mira, también el día de ayer Morena ya realizó el sorteo de las empresas que van a realizar la encuesta para escoger al candidato o a la candidata rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Las empresas elegidas se van a dar a conocer el 6 de septiembre. Mario Delgado escribió a través de su cuenta de Twitter que este proceso va a ser transparente y que va a dar certidumbre a todos los participantes. Además, recalcó que esta es una decisión que le corresponde solo al pueblo. El equipo de Marcel Lebrard pues no se mostró muy conforme y anunció que pedirán revisar a las empresas que salieron sorteadas. La senadora Malumiche señaló que no todas están cumpliendo con los requisitos. Por otra parte, diputados anunciados que, anunciaron que van a acudir a diferentes instancias para que se investigue el presunto uso de recursos públicos a favor de Claudia Sheinbaum. Ya detallaron que son 82 diputados de Morena, 27 del Partido Verde y 8 del Partido del Trabajo. Todos ellos a fin de cebrar quienes acudirán a la comisión de quejas del INE. Hoy le preguntaron al presidente qué opinaba al respecto y esto fue lo que dijo.
6: Apoyo a quienes están llevando a cabo el proceso y les tengo confianza, tanto a los que aspiran a ser coordinadores como a los dirigentes y a los que forman las comisiones de encuesta y de candidatura. Les tengo plena confianza y yo voy a respetar la decisión que tome la gente. No veo en ningún caso que haya manipulación. Lo que existe, pues eh, es inquietud, son dudas, nerviosismo, todo que es, que es propio ¿no? de las vísperas de una decisión tan importante que va a tomar la gente, no el presidente. Aquí no hay interés personal o de grupo que esté por encima del interés general, del interés del pueblo. No hay cabida para ambiciosos vulgares. Aquí se lucha por ideales.
3: También en conferencia de prensa matutino, matutina el presidente habló sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno y reiteró que todos los días se está trabajando para poder encontrarlos. Vamos a escuchar.
6: trabajando en eso con en coordinación con el gobierno de Jalisco, y ya les dije ayer que cuando se tuviese más información para no entorpecer lo que se está llevando a cabo, eh, se va a informar y como el martes vienen todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, ya se van a tener más, más elementos. Entonces, estamos trabajando todos los días todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad. Son muy perversos cuando inventan cosas como las de antier.
3: Y Julio, mira, también el día de ayer al finalizar las notas les hablé de la película Emilio Milagüey, que es la película basada en la historia real del astronauta mexicano. José Hernández, reconocido por ser el primero en enviar mensajes en español desde el espacio. Pero cometió un error, les di, les di un poco mal la fecha de estreno, va a ser el 15 de septiembre y se va a poner en Prime Video. Entonces, ahí, por si la quieren ver, va a estar en Prime el 15 de septiembre.
2: Nada más pasamos las palomitas de una fecha a la otra, no hay ningún problema y estamos puestos para ver este tema de esta película interesante dirigida por Alejandra Márquez Abella, una joven directora que ha hecho... Eh, producciones verdaderamente importantes, producciones cinematográficas. Pues ya estamos puestas, si no en lo inmediato, sí para el 15 de septiembre, dijiste, Alex.
3: 15 de septiembre.
2: Perfecto. Adelante.
3: Y Julio, mira, antes de despedirme, los quiero invitar a visitar julioastillero.com. Eh, aquí tenemos por ahí la pasé una imagen, donde van a poder encontrar toda la información más relevante del día. Mira, aquí tenemos dos notas de nuestro compañero Isaac Rosales, que siempre Ahí se anda, se anda rifando con toda la información, sí. entonces los invitamos a visitar juliastillero.com. Y para finalizar este viernes y antes de desearles un bonito fin de semana, quiero retomar eh, lo que el martes, de lo que el martes habló Julio sobre las vistas que ha tenido nuestro canal, solamente para agradecer mucho por todo el apoyo que han tenido, por compartir, por darle like y por suscribirse a este canal que todo es por y para ustedes. Entonces pues de parte de la tripulación Astillero, de nuestro capitán y de nuestra comandanta, muchas gracias a la familia Astillero.
2: Perfecto, Alex, muchas gracias y seguimos adelante. Gracias, Alex.
3: Muchas gracias. Bonito fin.
2: Bien, pues vamos a seguir adelante con lo... Eh, y con las entrevistas que tenemos preparadas para este día, les recuerdo que tenemos luego recomendaciones de fin de semana y la mesa del más allá, pero vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Bueno, pues estos días, estas horas han sido complicadas en todo lo que es la precisión y el ajuste del proceso interno de la 4T de Morena y sus eh, partidos aliados, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, particularmente en relación con el proceso que implica la definición de las encuestas y las denuncias hechas por el propio Marcelo Ebrard. Para ello, para revisar, para platicar acerca de en qué situación está este proceso, es que agradezco el que esté con nosotros hoy, Gerardo Fernández Noroña, aspirante a coordinar la, eh, el proceso de defensa y construcción continuidad de la 4T. Gerardo, buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio, Julio.
2: Gracias, Gerardo. Gerardo, ¿en qué momento estamos instalados? Pareciera que hay un proceso de ruptura. Tú mismo has hecho señalamientos pues muy eh, tajantes, muy contundentes respecto a la posibilidad de que eh, Marcelo Ebrard esté buscando una ruptura, esté procesando un chantaje político. No hubo acuerdo pleno ayer en el tema de las encuestadoras Espejo. ¿Está en riesgo el proceso interno de la 4T, Gerardo?
1: Yo creo que está en riesgo la unidad, eso es lo que está en riesgo. A ver, yo platiqué con todos los compañeros, excepción y compañera, excepción de Manuel Velasco, de manera bilateral, antes de iniciar los recorridos el 19 de junio, y la verdad es que yo no vi este, visos de ruptura en ninguno. Y cuando me preguntaban durante el desarrollo de estos recorridos si había ese riesgo, yo sostuve con verdad que no los veía. Sin embargo, eh, Marcelo ha venido desde hace varias semanas perfilando esta situación. Este, él fue el que eh, instaló, es un mérito de él, el, el término de piso parejo, que era un eufemismo para criticar las prácticas antidemocráticas que hemos combatido toda la vida, pero que él no se atrevió a decirlo, solo hablaba de piso parejo. Y al hablar de piso parejo, inclusive yo ironizaba de que ya hubiese querido yo una cancillería un domingo en la mañana o la Secretaría de Gobernación el martes en la tarde o el sábado la jefatura de gobierno, porque ellos han tenido una plataforma de lanzamiento excepcional y pedir piso parejo era un despropósito, era otra la cosa que se estaba señalando y Marcelo llegó hasta donde es público, que se plantó a tal grado que en la cena que yo no fui invitado y se diseñaron los lineamientos, se acordó este, que no se metieran funcionarios de primer nivel, ni de gobiernos estatales, ni municipales. Se acordó, bueno, todo lo que ya conocemos, y él concedió que no hubiera debates. Nosotros teníamos un acuerdo, Marcelo y yo, de empujar a elecciones primarias. Y él se retractó. Es la verdad, y aceptó estas condiciones que yo solo firmé como contrato de adhesión. Entonces, que hoy eh, que haga dos cosas que a mí me parecen muy incorrectas: borrarnos de un plumazo a cuatro aspirantes, es decir, ah, estos es ni para los chescos sirven, no, estos, es, no, sáquense, no vale, nomás estamos Claudia y yo. <ríe> Qué fuerte, y el compañero presidente se atrevió a tanto. Arrogancia y prepotencia lamentable. Y segundo, que él plantea, bueno, él dice que la Secretaría de Bienestar ese es un señalamiento directo al compañero presidente, la verdad es que no sé qué haya dicho hoy en la mañanera, pero es un señalamiento gravísimo. Yo sí he visto aparatos de los gobiernos de los estados tras mano apoyando dos aspiraciones, no he visto a la secretaria de Bienestar, no le saco el parche, yo nunca ando convalidando cosas incorrectas, hablo con mi percepción, y más bien lo que yo creo que Marcelo está... Perdón, haciendo. Gerardo, perdón, sí. dices que tú no has visto brigadas
2: de la Secretaría del Bienestar promoviendo a ningún candidato, específicamente señalan a Claudia Sheinbaum. Tú sí. no has visto eso, Gerardo.
1: Yo no he no visto a la Secretaría del Bienestar y al gobierno federal apoyando alguna aspiración, ni a la de Claudia sí. ni a la de nadie. He la visto verdad. aparatos de los gobiernos de los estados apoyando a dos aspiraciones. Entonces, yo creo que Marcelo equivocó la estrategia se puso a hacer monerías y carantoñas, es el que menos asambleas informativas ha hecho. No apostó a la gente y hoy que ve que el resultado le va a ser adverso, este, pues amaga con el rompimiento. Yo creo que fue más allá del amago. La noche de ayer que se discutió qué casas encuestadoras pudieran participar, yo decidí no proponer casas encuestadoras porque yo soy el que ha ido a contracorriente y con todas las desventajas. Y dije, ¿qué casa encuestadora voy a proponer si ni siquiera he tenido una casa encuestadora contratada? Porque no he tenido ni los recursos para hacer una encuesta. Entonces, pues con las que ellos propongan les gano o no. Se hace el sorteo, hacen una larguísima discusión en abstracto de qué casa sí, qué casa no, con criterios en abstracto. Y luego cuando sale el sorteo para mala fortuna de Marcelo, sus propuestas creo que en el lugar 8 y 12 o sea, esto es, salieron fuera de toda posibilidad. Y entonces presionaban a que hubiera una quinta casa encuestadora propuesta por él. Pues no están las reglas que ellos pactaron, que ellos pactaron. Yo no participé en eso. Entonces, alguien pudiera decir, bueno, pues hubiera sido prudente que metieran la casa encuestadora, una de él. Este, pues quizás hubiera sido prudente o quizás no. Pues quizás solo hubiera... Con complicado más las cosas, pero no está dentro de los lineamientos que el Consejo Nacional de Morena aprobó por aclamación. Entonces, a mí me parece, insisto, que se está haciendo un camino para la ruptura, se está construyendo, y me parece un error, me parece grave. A ver, yo no desestimaría el rompimiento de nadie, y menos el de Marcelo. Yo creo que nos va a poner en una crisis severa, yo creo que nos va a hacer un daño serio si eso se consuma. Yo creo que sería lamentable, yo estoy convencido que la unidad es la divisa más importante que tiene nuestro movimiento, el apoyo del pueblo, por supuesto, pero creo que superaríamos un rompimiento de esa naturaleza y que acabaríamos ganando de cualquier manera. Y creo que quien rompa por ambición, lo vine diciendo todo este tiempo y lo sostengo, se lo chuparía la bruja políticamente hablando. Yo no estoy para darle consejos a nadie, pero en su momento le dije a Marcelo, renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, vas tarde, es abajo. Él apostó a la cúpula, él apostó a la cópula, como le digo yo, él apostó a que el aparato se iba a volcar en torno a él, hombre, o por lo menos un sector del aparato. Apostó a él.
2: En el fondo es que el estilo y la escuela política de Marcelo es de cúpulas, no de sí, bases, no de abajo. Sí,
1: sí, la respuesta es sí, porque Adán Augusto sí logró ese respaldo y Marcelo no, para decirlo uh -huh. con franqueza, hombre, pues porque están yéndose por las ramas que yo que estoy convalidando, que qué lástima, no estoy convalidando nada. Ahí están todas mis declaraciones, contigo incluido, y todo el tiempo he dicho que están usando prácticas incorrectas, que se está metiendo el dinero ver en los espectaculares, el que más tiene es Adán Augusto, luego es Claudia, luego es Manuel Velasco, sorpréndete, y luego es este Marcelo. Entonces, la apuesta que él hizo falló, él equivocó el camino, eso quiere decir que convalides, no, 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 no quiere decir eso, pero no está hablando con verdad, cuando dice que su malestar es prácticas, que también lo digo con todas sus letras, que si a él favorecieran, no las rechazaría, porque desde la Cancillería, pues estuvo usando el aparato para promoverse. O sea, las cosas como son, como lo oh. hizo claro, desde la jefatura del gobierno legítimamente y como lo hizo Adán Augusto legítimamente, y él lo hizo legítimamente. Pero que no me diga que no generó este, pues esas condiciones desde, desde una plataforma poderosísima. Entonces... Pues como dicen en el sur, apuñaladas igual a llorar es cobardía, hombre. O sea, no, yo, yo no, este, no estoy de acuerdo en cómo va el proceso. O sea, me parece que yo soy el único que he jugado limpio. O sea, la verdad, las cosas como son, ando con las uñas, estoy haciendo un esfuerzo enorme, este, si tuvieran un poquito de esencia dirían, ay, el que tiene que ser el candidato o sea, que el hombre, trae un respaldo popular, está demostrando un fenómeno, hay una situación excepcional. Al contrario, o sea, es así, el, el desprecio con que otra vez Marcelo se ha manifestado sobre nosotros, sobre los cuatro, eh, no solo sobre mí. Imagínate si ganas, y ahorita ya dijo que no servimos para nada... Este, y que equivocado, así que yo tengo otros datos. A ver, me dice alguien, o sea, lo mejor es que ya trae mediciones y tú lo andas rebasando, vamos, o sea, todo es especulación. Lo que es un hecho es que él sí está declarando a Dios, y este, dicen que yo digo que ya rompió, yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es lo que aquí sostengo contigo. Y, y reitero, pero más lo lamento, además me gustaría que se serenara, que pensara en frío... Que pusiera los intereses de la patria, de la, del pueblo y de nuestro movimiento por delante de su legítima aspiración. Y que contribuyera, sí. que asumiera. Porque él firmó. A ver, él, él fue parte de esos acuerdos, yo no. Y uh -huh. Gerardo. Firmó eso.
2: Claro. Gerardo,. Eh... ¿Por qué indicios políticos tienes para plantear la posibilidad de que Marcelo esté buscando ser candidato presidencial por Movimiento Ciudadano? ¿Es, bueno, pues porque no
1: tiene, no, no tiene a dónde irse. Pues uh -huh. No tiene a dónde irse. O sea, es Movimiento Desahuciado o nada. Independiente es dificilísimo. Y Movimiento Desahuciado no tiene candidatura. La derecha ya se determinó por, por la señora Galvez. Este, no dudaría que si Marcelo Rompe en algún momento pudieran medirse y decidir quién de los dos está en mejor condición de disputarnos la presidencia, no uh -huh. dudaría y tampoco dudaría nada que acabaría siendo Marcelo el candidato de todo el bloque si ese escenario se diera
7: uh -huh. no
1: sería un escenario fácil para nosotros ni le estoy dando ideas a la derecha pues es obvio, es de sentido común que eso es lo que habría que hacer este, si yo fuese opositor entonces, este, pues lo derrotaríamos igual. Claro. Yo espero que ese escenario no se dé, pero cuando digo espero, es más como una más como una expresión de buena fe que como, como que Ajá. piense que eso va a pasar. Yo, yo veo ayer claro. quien estuvo en representación de Marcelo en la discusión de las encuestas fue muy este, incorrecta, muy este despectiva, pues no, no es un comportamiento de compañeros. A ver, tú puedes estar indignado, yo no voy a discutir eso. Como dijo el compadre presidente ayer, es su derecho. Pues nadie le va a regatear su derecho a criticar el proceso, su criterio a denunciar prácticas, su, su derecho a denunciar prácticas incorrectas, eh, su derecho a defender su visión. Pues eso no es lo que yo estoy diciendo que sea incorrecto. Eh. Eso... ¿A qué te refieres
2: cuando dices que una postura eh, de la representante de Malú Mitchell, ¿qué fue lo que hizo
1: o dijo? Pues eso, un comportamiento este, descortés con, con todo el mundo. Pongo un ejemplo simple. Yo no pude hacer contacto con mi representante porque dejaron el teléfono afuera. Y ella se salió y tomó el teléfono y regresó y estuvo mandando mensajes, tal y cual. Y en una actitud así, este, eso de, de maltrato, despectivo, de arrogancia, a eso me refiero. Pero vamos, ahora a Gerardo que voy, es... a lo que voy en el fondo es... Tú firmaste que eran sorteo y no salen tus casas encuestadoras. Pues, ¿por qué exiges que a fuerza metan una casa encuestadora tuya? ¿A poco sí. si yo hubiese puesto dos casas encuestadoras que no puse? Y si no hubiesen salido una casa, por lo menos una casa que yo propusiera, me habrían dicho, no, sí, Gerardo, hay que darle una casa ahí por, para que se siente incluido y no... No este, haga ninguna manifestación de malestar, pues le suena valió madre, ¿o no?
2: Ahora, Gerardo, hay el planteamiento ya explícito. Ayer el Universal publicó una entrevista con Javier López Casarín, diputado mm. del Verde, pero con una absoluta relación directa con Marcelo Ebrard, ha sido su operador sin cartera, ha sido sí. alguien gestor de una serie de cosas respecto a él. Ya ha dicho sí. que van a presentar ante el Instituto Nacional Electoral denuncias documentadas del uso de recursos públicos a favor de Claudia bueno, eso,
1: eso, a ver, si, si eso tienen pruebas, está bien que hagan todo lo que... a ver, otra vez, yo no critico su derecho a cuestionar prácticas incorrectas Si si tienen pruebas de eso, pues está bien que hagan todo lo que quieran hacer es su derecho, yo no estoy cuestionando eso, Julio lo que yo estoy diciendo es que es un pretexto para romper eso es lo que estoy diciendo, o sea, las acaba de ver Apenas se dio cuenta. Pongamos, uh -huh. como dicen los abogados, aceptando sin conceder que lo que dice sea cierto. Se acaba de dar cuenta. Uh -huh. No, hombre, mira qué, qué ingenuidad política.
2: Oye, y ello pondría apenas en riesgo percibió, todo el proceso.
1: Apenas percibió, apenas percibió que había una cargada. Apenas uh -huh. percibió que había un aparato en favor de alguna aspiración apenas se dio cuenta de cómo estaban las cosas. Mira, yo sabía que era bastante ágil eh, y con mucha experiencia política, Marcelo.
2: Eh, Gerardo, y eh, eso pondría en riesgo el proceso completo, el, el hecho de... No, no, y el propio no. López Casarín dijo que habría que recordarse el caso de Guerrero y de Michoacán, donde tumbaron candidaturas por la demostración bueno, de uso de recursos y... públicos.
1: Y, y también eh, que se vea en el caso de Guerrero, quien hizo todo porque Félix Salgado no fuera, pues no fue candidato. O sea, están jugando mal. Pero están ¿por qué, Gerardo? Si mal. se supone no estoy... que hay una gran pues por, inteligencia ver, ¿cómo, política. ¿Por qué, Julio? Porque ese no es el tema. No me quieres oír, ese no es el tema. No, no, no. Digo, a, a ver, acaba de, descubrir, acaba de descubrir que hay cosas incorrectas. Yo insisto, lo de la Secretaría de Bienestar es muy grave que digan que existe, pues que lo prueben. Pero vuelvo a insistir, acaba de descubrir. Mira, mira, mira tú, mira sí, tú qué mira. cosas. O sea, no se ha dado cuenta de que hay gobernadores que están apoyando esas aspiraciones No se ha dado cuenta de nada. Nada, nada, no se ha dado cuenta de nada. No se ha dado cuenta, inclusive, de que ofrecimientos que para él hubo, pues, no se dieron. O sea, no se ha dado cuenta de nada. Este... También, Gerardo, pero yo a lo cuenta, que te lo invito está, está muy bien.
2: Gerardo, a lo que te invito es a plantear qué hay de fondo en un personaje con tanta experiencia política, lo
7: inteligente, dice, con ya mucha lo información. Ya lo dice, ¿Qué es lo ya que lo está moviéndolo? No lograr, ya lo lo, ¿Qué
1: pues es lo, lo que, que lo está estamos? moviéndolo es su desesperación? ¿Lo que está pero moviéndolo es su desesperación porque no va a ganar? ¿Porque no pero va a ganar? Más,
2: ¿Una pasión política a ver, si o va a un ganar, cálculo? Impugnaría.
1: A ver, Julio, si va a ganar, impugnaría el proceso. Si va a ganar, acuerdo. impugnaría las casas encuestadoras. Tienen que uh -huh. ser casas encuestadoras tuyas para que ganes. Uh -huh. O sea, las casas que propone Monreal van a favorecer a Claudia. Las casas que propone a Dan Augusto van a favorecer a Claudia. Por favor, seamos serios. O sea, sí, no van a, o sea, en teoría no deben favorecer a nadie. En teoría deben hacer un trabajo correcto. Punto. O sea, el problema sí, es que no mundo. va a ganar. Y al ver claro. que no va a ganar, entonces, pues, a ver, no sé si quiere dinamitar el proceso, yo no creo que logre hacer eso, pero yo creo que construye su salida, ni siquiera a cómo van las cosas, ni siquiera se va a presentar a la encuesta. De... Ya el resultado dice, no, no lo voy a validar, no, no, yo me hago un lado. A ver, si, si Marcelo dijera, lo dije ayer a una pregunta expresa de la prensa, si Marcelo dijera, eso yo que está sucediendo yo no lo convalido. Yo no estoy de acuerdo. Está esto, esto, esto y esto. Críticas sólidas, serias, a cosas incorrectas en el proceso que hay. Bueno, me hago un lado. Háganle como quieran. Yo no uh -huh. convalido eso. No me voy a la oposición, no rompo. Este es un movimiento muy importante, pero yo eso no lo acepto. Ay, cabrón, qué estatura. Qué autoridad moral y política. Qué fuerza. Ajá. Uh -huh qué eh, cosa más este, extraordinaria. Pero si tú dices, no, esto está mal y me voy a la oposición y ahora desde la oposición los voy a combatir y tal, y les reviento el proceso, son dos cosas totalmente diferentes, me parece. Porque lo que estamos discutiendo no es, porque el cretinazo de Loret decía que yo estoy diciendo que somos comparsas, no, yo lo he dicho todo el tiempo, ninguno somos comparsas, yo menos que nadie. Pero no me gusta el, 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 la, la hipocresía en, el, en el, los temas. No me gusta. Yo platiqué con Marcelo hace muchos meses y tenía claro este escenario que está comentando. Y no lo dijo nunca. Tuvo al compañero presidente enfrente y no lo dijo nunca. Yo hubiese planteado en el Consejo Nacional de Morena por lo menos el tema del debate. Él aceptó que no hubiese debate. Yo no estuve en esa cena, lo vuelvo a insistir. Las reglas respactaron ellos. Yo ni siquiera participé en eso. Y ahí voy a contracorriente y estoy disputando la coordinación nacional. ¿eh? Yo no estoy haciéndole la tarea a nadie. Estoy haciendo la tarea al movimiento. A mí me preocupa la unidad. A mí me preocupa que las cosas salgan bien. A mí me preocupa que fuimos a un proceso que estaba eh, incorrecto y que se enderezó con los lineamientos planteados por el compañero presidente. Pero otra vez vuelvo a insistir. A ver, Marcelo no, no se ha visto a sí mismo poniendo espectaculares que dice que son de una editorial Aguilar y la editorial dijo que no era cierto. Uh -huh. No se ha visto. O sea, y, y no estoy diciendo que porque hagas algo incorrecto tienes que validar cosas incorrectas. Lo que estoy diciendo es que eso se llama hipocresía. Gerardo,
2: ¿y cómo ves a la oposición, a Xochitl Galvez particularmente, en todo este escenario? No le veo este ninguna escenario?
1: posibilidad. No ¿Ninguna? le veo ninguna posibilidad. La posibilidad que tienen es que el rompimiento de Marcelo se convirtiera en un fenómeno en torno a ellos. Uh -huh. Lo otro no les veo ninguna posibilidad. Eduardo verás Está, te... Por supuesto que un rompimiento de Marcelo para nosotros es un hecho muy delicado. Ya lo dije. Yo no estoy subestimando, le tengo reconocimiento, es un gran político, una extraordinaria trayectoria, hizo cosas espléndidas en la cancillería y todo eso él creyó que le daba y no le ha dado, porque le ha faltado un pequeño detalle, acercarse al pueblo, acercarse a la gente, prácticamente todos los aspirantes han subestimado a la gente, están acá arriba. Pues ni parecen compañeros, compañeras del movimiento. Se tenía que decir y se dijo. Era con la gente.
2: Gerardo, ¿ves una reproducción quitando lo que haya que quitar de escenarios como el de Manuel Camacho Solís respecto a eh, Luis Donaldo Colosio Murrieta?
1: No, no, porque además pues, hay un asesinato y todo. Entonces es una mala comparación, lo digo, lo digo con franqueza. No, veo... Veo que... Por lo menos, lo comentamos en algún momento, por lo menos dos aspirantes están muy desesperados porque creen que ellos deben ser, o la patria este, no se salva. Uh -huh. Y entonces, bajo esa visión, pues es muy difícil, ¿ma? porque para ellos la única posibilidad es que sean candidatos. Pues están perdidos, es una arrogancia bárbara. Pues tienen que ganar, tienen que ganar. O sea, Gerardo...
2: Gerardo, la manera como se está construyendo esa posibilidad de una candidatura o coordinación, de lado específicamente hablo de Claudia Sheinbaum y de Adán Augusto mm. López Hernández, con una acumulación de factores, de grupos, es de incorrecto. personajes de poder, ¿qué tanto eso nos puede adelantar que ese ejercicio presidencial estará condicionado por todos estos poderes que hoy parecieran estar invirtiendo dinero y recursos para luego cobrarlos, Gerardo.
1: Pues sí, pues sí, yo lo he dicho, lo, lo dije en el caso de los espectaculares, tienen que decir cuánto dinero y de dónde para saber si hipotecaron al movimiento. Pues claro, esa es una preocupación válida también. Y además nuestro proceso debería ser ejemplar, porque nosotros lo que estamos haciendo es lo que proponemos para el país y no estamos proponiendo volver a las prácticas incorrectas del pasado, pues las combatimos todo el tiempo. Entonces, ahora es un proceso inédito otra vez, lo, lo nuevo no acaba de nacer, lo viejo no acaba de morir, todavía vamos arrastrando muchos eh, vicios y parte de la cultura política preista en el sentido más peyorativo de la palabra, este, tenemos un abanico de todos los eh, sectores de la, de, del del sistema de partidos representados en nuestro movimiento. Entonces, pues también es así. El único que puede romper con eso es el pueblo. El único que puede empujar un proceso de democratización muy firme es el pueblo, escogiendo a alguien que no represente eso. Y el que no represente eso soy yo. Fíjate, y no... Y no estoy diciendo que si yo no gano la patria no se salva, pues ahí vamos a ir a trompicones y con las dificultades y con los compromisos que se han hecho y con los vicios que se hayan fortalecido. Yo confío en la gente, yo confío que vamos a acabar eh, creando una nación democrática y de prácticas este, correctas este, al servicio del pueblo, yo confío en ello estamos en esa batalla, cualquier proceso revolucionario se enfrenta a estas contradicciones, a estas dificultades, a estos eh, eh, avances y retrocesos, no habría que desesperarse. Por eso sí. es que lamento mucho el extravío de mi compañero Marcelo Ebrard, o sea, de verdad lo lamento mucho, porque sí es un hombre, como bien lo dices, muy inteligente, con una extraordinaria capacidad política, pero dicen por ahí que en política solo cometes un error, y los demás, y lo demás son, son consecuencias. consecuencias. Sí. Así es.
2: Bien, Gerardo, pues te agradezco mucho. Ese, ese es el estado. Perdón, ese es el estado, esa es la situación, lo de cometer un error y lo demás son consecuencias. Se pasmó un poquito, Gerardo.
1: Sí, sí. Pues así uh -huh. está, así está Bien. como siempre. Tenso nuestro intercambio, pero respetuoso y sobre todo sí, con la intención de, que, de que el auditorio... Este, pues haga su propia opinión, yo voy a, ahora sí que les digo yendo a la gente, ponga su cartolina en oroñez Pueblo, ayúdenme hombre, ayudarme a lograr la coordinación, es dar un paso descomunal, descomunal para el movimiento y para el país, lo digo sin arrogancia, cada vez estoy más claro, ayer tuve un par de eventos muy bonitos en Querétaro, y mis discursos fueron de plano de otro tipo, porque estamos en una crisis gravísima, o sea, yo no, no minimizo nada, o sea, sí me preocupa, pero me ocupo también. Lo valoré mucho, valoré mucho si salía yo a, a fijar estas posiciones, porque pareciera que eh, todavía generas mucho más pugnacidad, pero en realidad es, pues a ver, aquí hay una herida, pues de una vez, que supure, y de una vez que se vea el grado del, de la, del tamaño del problema que tenemos para que lo resolvamos bien, de una vez no andemos con eufemismos y dándole la vuelta y que... No, 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 a ver, aquí tenemos un problema grandecito y vámonos haciendo cargo de él. Bien, pues hay Gerardo, como en siempre... Que Marcelo tiene razón, Hay cosas en las que tiene razón, sin duda, yo lo dije antes pero tiene que decirlo él para que le hagan caso. Es, es, son las dificultades que tiene un hijo del pueblo que no lo escuchan, pero ahí, ahí me voy haciendo escuchar.
2: Gerardo, muchas gracias como siempre por este diálogo, como tú lo dices, a veces tenso o intenso, pero respetuoso y con el ánimo de ir entendiendo y de ir teniendo mayor contexto de lo que va sucediendo.
1: Gerardo, como siempre, muy, muy
2: agradecido. Hasta luego. Arale, un abrazo que
1: estés y un abrazo al auditorio.
2: Pues como usted sabe, como usted sabe, el tema de los las denuncias por presiones, amagos, amenazas y además recursos públicos destinados a promover una precandidatura, una aspiración en el proceso de 4T, está generando mucha polémica y mucha observación del tema. Por eso es que hoy... Eh, tengo la oportunidad de platicar con el diputado federal Javier López Casarín él es diputado por el Partido Verde Ecologista de México, preside la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados y bueno es una de las voces que desde mi punto de vista tiene un peso muy especial en todo este proceso de denuncias y señalamientos Javier, buenas tardes Muy buenas tardes Julio, saludos a ti y a tu auditorio Javier, si me permites, para ir precisando este tema, eh, tú eres un hombre que ha tenido una relación muy directa y de mucha confianza con Marcelo Ebrar en diferentes cargos y encargos. ¿Así es, Javier? ¿Correcto? Correcto. Es decir, eres un hombre que refleja o que tiene una postura muy clara a favor de Marcelo Ebrar en diferentes circunstancias, Javier.
8: Eh, sí, te, te diría que no solamente a favor, sino muy clara y el por qué opino y te daría todas las razones que justifican, el por qué considero que es el mejor perfil, por qué sus más de 40 años de entrega al servicio público, por qué el haber estado en el 2000 al 2006 junto con el hoy presidente López Obrador en, en su administración al frente de la Ciudad de México donde se redujeron los índices de seguridad donde hubo una percepción donde fue secretario de, de seguridad donde después fue eh, alcalde de la Ciudad de México o jefe de gobierno para nosotros y fue electo el mejor jefe de, el mejor alcalde del del mundo y donde además políticas innovadoras se convirtió en un referente a nivel mundial, donde además se implementaron y se le dio seguimiento a políticas públicas que instaló el presidente López Obrador y que hoy son eh, políticas públicas ya a nivel constitucional y que luego en su función y responsabilidad como secretario de Relaciones Exteriores pues dan pie a, un, a una entrega, es un hombre honesto, es un hombre cabal es un hombre sin arrebatos es un hombre pensante y es un hombre cuyo amor por México le ha dado para entregar por su vida. Entonces, por eso y muchas más razones, considero que es el mejor perfil, y, y sí me considero que, que soy una persona que, que le admira y le respeta por, un, por una entrega y un, y un sí. servicio total hacia el país.
2: Bien. Javier, eh, leí una entrevista que diste en El Universal a Enrique Gómez, y entre otras cosas dices ahí que han documentado a lo largo de meses amenazas por parte de gobernadores, o de los estatales, supongo que de las directivas de los diferentes partidos en los estados, y en la que dices que en pocos días o en, en los próximos días se van a presentar esas denuncias ante el Instituto Nacional Electoral. Te pregunto dos cosas, Javier. Eh, ¿Cuál va a ser exactamente la acusación que se va a presentar? ¿De qué se acusa? ¿A quiénes? Uno. Y dos, ¿cuáles serían las consecuencias? Y específicamente si buscan que se anule la aspiración de Claudia Sheinbaum. Javier.
8: A ver, comienzo por, por, por lo que acabas de señalar. No estamos buscando que se anule bajo ningún concepto eh, la candidatura de uno de los seis aspirantes. Lo que estamos haciendo es lo que la ley marca y la obligación que tenemos como actores de la, de la política. Lamentablemente estos escenarios que comenzaron con eh, la violación de la ley la violación de los acuerdos, del acuerdo que hubo asignado hace dos meses y medio aproximadamente, donde los seis aspirantes eh, firmaron un código de conducta porque no es un instrumento jurídico vinculante el cual tenga una repercusión eh, jurídica, sino simplemente es un código digamos de eh, buen trato, de cabalidad entre compañeros donde iba a haber una competencia con piso parejo, que fue el reclamo que desde el año pasado Marcelo Ebrard había señalado, porque no es un secreto, es un tema abordado en diferentes mesas, no, y no hablo de análisis políticos, en las mesas de la ciudadanía, de las casas, en los cafés, en los paraderos, donde sea qué está pasando con nuestro país, donde vemos una cantidad de bardas espectaculares en favor de, en este caso era de Claudia Sheinbaum, y donde viene este, este reclamo por parte de Marcelo Ebrard para decir, esto no puede continuar, propuso cuatro puntos, uno de ellos era la separación del cargo, que fue muy cuestionado por algunos, otro de ellos es, y para mí fundamental, eh, los debates, porque los debates se enriquecen los, los procesos democráticos, te percatas, quiénes son las personas, cuáles son sus puntos de vista, y, y en los debates te llevan a escenarios hipotéticos y ante sí. los cuales tú te presentarías con una solución o eh, una respuesta, cómo actuarías, sí. ¿no? Entonces, pues es, eso es fundamental. Ese, Javier, ese perdón, no
2: Javier, perdón, pero específicamente ante el INE, exactamente qué van a denunciar, inequidad política subjetiva o comisión de delitos sancionables.
8: Bueno, a ver, eh, compete a la autoridad darle esa evaluación, pero lo que nosotros vamos a hacer es presentar estas denuncias y será y, y corresponderá a ellos primero. ¿Pero qué el, van a denunciar? El... Bueno, vamos a hacer denuncias de todo tipo. Primero hay el uso de recursos públicos, que es un delito electoral, y el cual lo tenemos documentado porque no ha sido una vez y no ha sido una constante. Entonces, por eso... ¿Cuál sería el
2: castigo para, para esos delincuentes electorales?
8: Pues mira, no nos compete a nosotros. El problema que puede haber es que la repercusión que puede haber en los aspirantes es mayúscula. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en Guerrero y en Michoacán en el ejercicio sí. pasado, donde eh, les retiraron la candidatura. Entonces tenemos ya un antecedente serio donde a través de un, un dictamen puede llegar hasta ese grado, no sabemos porque eso lo, lo define la, la autoridad, pero por eso el exhorto hacia los compañeros y a las compañeras que estén haciendo esto, decirles, no es un tema de burlar la ley y jugarle al vivo o al astuto, es que hay una repercusión jurídica que puede caer en la inhabilitación, ¿por qué? porque el proceso jurídico no comienza ahorita, comienza en septiembre, entonces todas las denuncias se van acumulando y esto pues no ha terminado, por el contrario, se va a ir documentando y la autoridad tiene la obligación de responder y emitir un juicio al respecto. ¿Cuál Javier, es la sanción? Eso, eso lo desconocemos.
2: Javier, si me permites, para no ser impreciso en ¿Sí? lo que estoy en entendiendo, el proceso que ustedes están iniciando es algo que puede desembocar en la cancelación, la inhabilitación de la aspiración de Claudia Chainbaum.
8: ¿Así es? Pues puede ser de Claudia Schema o de cualquier otro que la autoridad Pero ustedes están señalando a
2: Claudia, específicamente o a todos.
8: Estamos señalando a diferentes actores políticos, por ejemplo voy para atrás a la referencia que me haces de eh, la entrevista que me hicieron, tengo compañeras y compañeros porque como coordinador nacional de Plataforma Verde que es una expresión que nace de la sociedad y nos invitan a participar como representantes federales locales y también locales por eso menciono eh, hubieron gobernadores hubieron, como bien lo mencionaste dirigencias estatales donde fue escalando lo que, eh, fue, lo que estamos considerando ya una, una violencia y actos violentos en este proceso donde al principio era no se te permite en este estado que difundas quién es Marcelo Ebrard, porque en este estado el gobernador está apoyando concretamente a Claudia Sheinbaum entonces te pedimos que por favor no lo hagas y esta, y esta petición eh, cordial fue escalando al grado al que se les señalaban que no iban a poder reelegirse, aquellos que tienen esa aspiración, es decir, atacando y truncando su carrera política. Posteriormente fue subiendo a decir que en estos casos podría tener una repercusión en sus distritos para los beneficiarios de programas sociales, Fueran estatales o federales. Entonces, la amenaza ha ido escalando y estas denuncias, pues ya no las podemos contener. ¿Por qué? Pues porque el, el, el temor de, los, de las compañías y de los compañeros va, va creciendo y no hay alguien que ponga un alto.
2: Javier, ¿tienen pruebas concretas y contundentes, videograbaciones? Es decir, no solo el testimonio oral de alguien que diga, a mí me dijeron, sino ¿tienen ustedes alguna prueba
8: contundente? ¿Sí? Se tienen testimoniales, se tienen videos, se tienen audios. Lo que estamos haciendo ahora es justamente darle forma y conocer quiénes van a proceder a presentar estas denuncias. ¿Por qué? Pues porque es una decisión complicada el denunciar, señalar a alguien que esté en funciones. Y tú sabes cómo funciona nuestro país y cómo los gobernadores tienen una gran relevancia en sus estados. Entonces, ese proceso estamos analizándolo de quiénes van a ser los que van a, a salir a, a denunciar. Lo que sí hemos venido también denunciando y que viene documentado es el uso de las brigadas, que son recursos públicos que provienen de la Secretaría del Bienestar o de algunas otras dependencias estatales. Tenemos fotografías, tenemos videos donde los brigadistas al hacer su trabajo, es decir, al ir visitando... A los domicilios, a aquellos beneficiarios con diferentes puntos. Uno es eh, pues verificación de vida, la otra es actualización de datos. En fin, el proceso que constantemente se tiene que hacer, pues aprovechaban para dar folletería en favor de Claudia Sheinbaum o deslizarte un mensaje señalando que había que votar por Claudia porque ella sería la persona que le dará continuidad a estos programas, es más, incrementando en algunos casos el monto que se da, o de, de, de plano decir que es una instrucción del presidente. Así de burdo llegaban a hacer estas actuaciones y las cuales tenemos perfectamente documentadas. Hay otros casos a lo largo y ancho de, del país donde se entregan despensas o se entrega algún tipo de apoyo, pero curiosamente van en bolsas donde se utiliza el la imagen de, de Claudia Sheinbaum Entonces, pues no, no, no sabemos, porque no nos compete a nosotros hacer esa investigación y creemos que los compañeros han abusado de esta, de, pues de esta responsabilidad que tienen y han tomado y han usado recursos públicos al celebrar estos puntos. Te diré otro punto, eh, por ejemplo, para señalizarlo. Yo vivo en la Ciudad de, de México eh, recientemente, hace tres días escasamente, en el Parque de la Bombilla, en, en la Alcaldía Álvaro Obregón, desde hace más de un año hay instalaciones de carpas donde se atienden a beneficiarios de programas sociales, federales y, y de la Ciudad de México. Bueno, hace tres días no se presentaron las personas que trabajan en las dependencias, pero hubo un mítin y esas carpas fueron utilizadas para resguardar del sol a los asistentes al mítin. Eso es recurso, uso de recursos públicos, Habrá que ver quién paga esas carpas, pero esto es responsabilidad del equipo y esto pone en riesgo a, a, la, a la misma a, candidata. ¿Por qué? Porque su equipo de gira, su equipo eh, de logística, quien se encargue de seleccionar los puntos, tiene que tener la cautela y el cuidado de ver en dónde lo celebran y que no le generen un problema.
2: Javier, como político, tu percepción es que Marcelo Ebrard está en un camino de salir de morena y de ruptura con la 4T?
8: Yo creo que está en un camino de liderazgo y que se lo da, y como lo señaló, una autoridad moral. ¿Por qué? Yo creo, porque me preguntas a mí, que una de las responsabilidades más grandes en los equipos es señalar cuando alguno de los integrantes del equipo está cometiendo una falta, está cometiendo una trampa. ¿Por qué? Porque el daño es para todo el equipo. Esta es una lección que tenemos que enseñar en nuestras escuelas y te daré un ejemplo muy básico, pero, pero lo, lo presenta muy bien. En nuestras escuelas, si tú señalas que un compañero está haciendo trampa, te tildan de chismoso, te tildan de soplón. En otros lugares, cuando tú señalas, es porque está haciéndole un daño al colectivo, a la comunidad. ¿Por qué? Porque permitimos y toleramos que haya trampa y eso no lo podemos hacer en aras de fortalecer un proceso en el cual va tanto de por medio. Va de por medio de un movimiento que ganó en el 2018, arropado por más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que dicen se acabó la corrupción, pero también se acabó el, la trampa y se acabó la manera en la cual se está utilizando la democracia. También aquellos que están formando parte y han depositado su confianza en este proceso y que tendría que ser un proceso blindado y transparente en todo momento, entonces yo veo a Marcelo como un líder que sale y que señala puntualmente que están habiendo trampas y que es el momento de parar porque está por culminar este proceso a través del levantamiento de encuestas y que por cierto se complica aún más cuando el día de ayer se hace la rifa de las eh, encuestas donde previamente se había señalado que no podría haber casas encuestadoras que hubieran tenido un conflicto o que tengan un conflicto de interés con gobierno federal, gobierno local, o que hubieran estado teniendo eh, publicaciones no acertadas, como una de ellas que en el proceso electoral reciente del Estado de México señalaba que eh, la ganadora, la maestra eh, Delfina, iba a hacerlo con una ganancia superior a los 18 puntos, y resulta que la ganancia fue por 8, es decir esta persona como profesional o como profesionista dista mucho de lo que debe de ser un, un claro. trabajo profesional. Entonces, esas eran condiciones que se habían acordado y que no se han cumplido. ¿Y qué es lo serio de aquí? Que los cuatro aspirantes de Morena, tres no firmaron o están inconformes. La representante el representante del senador Ricardo Monreal el representante de Adán Augusto López Hernández y, por supuesto, la representante de Marcelo Ebrard. Entonces, esto es una alerta roja. ¿Por qué? Pues porque tres de los internos de Morena no están de acuerdo con las encuestas que van a participar en el levantamiento de esta encuesta. Entonces, eh, sí. eso es lo que tenemos que evitar.
2: Bien, Javier, eh, la especulación en este momento es que Marcelo eh, Ebrard podría tener como camino electoral alterno a Movimiento Ciudadano. Y yo sé que el Partido Verde está en una alianza plena con eh, Morena y con el PT, pero ¿no podría ser también candidato por el propio Partido Verde, Javier?
9: Mira, a ver,
8: lo que está señalando es una especulación que se abre en todos lados y, y, y él ha sido muy claro y ha sido muy contundente. Yo estoy en el proceso de Morena y, sí, si preciso, señaló... No voy a avalar un proceso que sea oscuro, no voy a avalar un proceso en el cual se me haga trampa, no voy a avalar un proceso en el cual se incline la balanza hacia un lugar como lo estamos viendo que sea. Eso sí fue muy claro, en que no va a avalar algo con lo cual no está de acuerdo. Ahora, el siguiente paso de si encontraría o no un eh, grupo eh, político diferente al de Morena que... Eh, arrope una, una candidatura, pues bueno, eso es otra otra conversación. Sin embargo, al momento, él lo único que ha señalado es cómo fortalecemos este eh, proyecto, cómo hacemos y, re, y respondemos a lo que presentamos a la ciudadanía y al cual tenemos que dar un cumplimiento claro y, por supuesto, no irnos por las, por las ramas. Entonces, ahorita estamos en el momento donde se está acabando esta negociación con las encuestadoras y luego proceder a la encuesta, pero sí ha dejado claro que no va a avalar un proceso donde haya acarreos, que lo hemos visto que es, es eh, indignante, yo te quiero decir que la palabra eh, correcta es que indigna ver el, el manejo de la ciudadanía el manejo de los recursos públicos, donde hay acarreos, donde hay una publicidad que se desborda, donde hay eh, el uso de recursos públicos, desde la infraestructura hasta pues, el fondeo de, de ciertas actividades entonces eh, creo que eso es lo que hay que señalar y poner atención y que estamos en el momento para rectificar y que se haga un ejercicio correcto. ¿Por qué? Porque una de las casas encuestadoras de las cuales sale señala, por ejemplo, para mencionarla, que Claudio Echemo tiene 20 puntos arriba de Marcelo. Hablando concretamente, sí. las otras casas encuestadoras que hablan de seriedad lo ponen en empate técnico. Entonces tú, tú explícame cómo es esta distorsión y pongo este, un ejemplo burdo, pero pues es como, como ir al dentista, a sacarte la muela y te acaban amputando el pie. Pues quién se va a poner en manos de un profesional que dista tanto de un resultado que a fin de cuentas es un sí. diagnóstico y no se vale eh, cuando hay un conocimiento real prestarse para una manipulación de la información y de esta forma eh, claro. tener una injerencia sobre la población.
2: Javier López Casarín, diputado federal por el Partido Verde, como ya lo dijimos desde el principio de esta entrevista, un hombre eh, absolutamente cercano, solidario y parte del proyecto de Marcelo Ebrar. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar y veremos qué sucede en todo esto que se va poniendo cada vez más calientito, Javier.
8: Por supuesto que sí. Gracias, Julio. Gracias a ti y a tu auditorio. Y recordar, esto, la repercusión que tiene es para nuestro sistema democrático. De ahí la gran responsabilidad que se tiene el haber abierto un proceso así, el haber involucrado a la ciudadanía y el haber hecho que va a ser transparente, que va a ser a prueba de, de corrupción. Entonces el impacto puede ser mayúsculo.
2: Bien. Javier, muchas gracias y seguiremos. Gracias. El gracias. Claro que Hasta sí. Bien.
8: Muy buenas tardes. Hasta luego.
2: Bien, ya estamos aquí de regreso. Es la una de la tarde con 59 minutos. Le hemos presentado dos entrevistas que nos dan un buen ejemplo de lo que está sucediendo en estos momentos en el escenario, en el foro, en la arena política y electoral. Por una parte, una entrevista con Gerardo Fernández Noroña y otra con este diputado federal, Javier López Casarín, que como dije desde el principio y al final, pues no es porque sea del verde o de otro partido, lo que sea. Él es un personaje absolutamente identificado y de toda la confianza de Marcelo Ebrard. Por eso su voz y su postura están muy claras. Eh, bueno, eh, por eso la voz y la postura de él son interesantes e importantes porque no son las de cualquier otro diputado o cualquier otro personaje, sino que tiene esta carga política de la cual le he hablado, bueno vamos uh, de inmediato con nuestra, que cree, ya llega la mesa del más allá adelante <risa> viene, son las dos de la tarde en punto, las dos de la tarde y estamos ya en este momento en la mesa del más allá, Ana Francis Moore, te van a multar, te van a castigar, Ana Francis, buenas tardes.
4: Les estaba enseñando mis aretes, Julio, ya los viste. Ah, son aretes. Sí, son aretes, ah. me los regalaron ah. ayer. Ah,
2: mira, nada más, yo dije, no, pues la van a castigar, o el partido, ya ves que ahora los amlitos están súper no, pro. No, ya
4: sé, pero el arete me pareció ya un gadget súper pro.
2: Ana Francis, Horacio Franco está a las cinco de la mañana desde Corea. Horacio, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, Horacio.
5: A mí, buenos días. Es la hora que me levanto siempre, sí. así que no me quejo mucho, nomás que con el 10, la que estoy todavía como araña fumigada. Pero estoy en, 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 en Corea del Sur, en Seúl, y estoy muy contento de estar aquí, de verdad. Este, me, estuve, me estuve echando la horita anterior de, 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 de la entrevista con Gerardo, y bueno, muy interesante. Híjole, está todo muy interesante. O sea, interesante.
4: dijiste, a las 4 de la mañana voy a escuchar a Julio.
5: <ríe> y, pues, sí, tenía, tenía yo Entusiasta. que ser solidario. Está muy entusiasta y muy solidaria, muy solidario. no, sí, sí, mi modo, toda, toda, es, son mis horas habituales, así que ni se preocupe, yo acuérdense que soy un, un viejito ya, muy, muy viejito, que se levanta siempre a las cuatro, cuatro y media, su cabellito y sus chopitas, así que, su, su chopita. así que me, me, me eché en la primera hora de ese con todo el gusto. Órale, Horacio,
2: muchas gracias, qué honor y qué gusto que nos vieras a esa hora. Fernando Rivera Calderón,
10: ¿qué nos dice usted? Buenas ¡Qué
4: milagro, Fernando! ¡Qué milagro,
10: eh! A ver, a ver, a ver. Ay, mira, diputada, pero sí, a Chumarichú. Me da mucho gusto este, estar sembrando buena vibra aquí con estos seres de luz hermosos que veo cada viernes. Ya los extrañaba, amigos, Este, Julio, Horacio, El Madrugador y Ana Francis. Este, se les extrañaba, pero necesitaba dejar este que, que, que mis chinos aflorara nuevamente después de tanto regaño del público. Sí, y ya, ya estoy nuevamente el mismo de siempre aquí. Eso, eso. Yo <risa> lo saludo
2: con mi tacita, que en esta ocasión es del Club Santos Laguna, porque anduve en Torreón viendo a mis familiares por allá y me regalaron, entre otras cosas, esta taza del Club Santos Laguna, que dicen que luego es el Llantos, pero no es cierto. <risa> tiene muchos campeonatos y tiene muy buen nivel. Ana Francis Moore, ¿qué tan buena eres tú para aceptar los resultados de los juegos de azar en los que participas eres como las tapatías que si no pierden eh, si pierden arrebatan o cómo eres tú aguantas vara, no, en bueno, los sorteos?
4: Ver, soy bastante insistente y bastante persuasiva para Ahí, no perder claro. Sí, la verdad pues no uh -huh. eh, pero pero un día en una conversación con un taxista en Buenos Aires mientras yo lloraba por desamor y entonces le decía yo, no hay nada más desagradable que te digan que no te quieren. Uh -huh. Y entonces, no, se lo estaba yo diciendo a alguien por teléfono, ¿no? es que colgué y me dice el taxista, tiene usted toda la razón. Eso es lo más desagradable del mundo, que te digan que no te quieren. Es lo más desagradable del mundo. Y ya de ahí nos seguimos con una conversación muy interesante sobre cómo eso era francamente difícil, pues, ¿no? Eh, porque una nos explica, dices, bueno, si yo siendo tan encantadora, ¿Por qué rayos no me está queriendo esta persona? pues? Y eso es muy desagradable. Entonces, no, no me ha gustado recibir el no te quiero. No me, ha gustado, no me ha gustado recibirlo. Pero creo que después de esa conversación con ese taxista, entendí que era una cosa que teníamos básicamente todas las personas en común. Que es muy tonto, porque cuando alguien no te quiere, pues no te quiere ya. Es decir, cuando no ganaste, pues no ganaste ya. Mm,
2: filosofía
4: política
2: profunda en realidad Ana Francis Horacio Franco ¿qué tan aferrado eres o qué tan eh, aceptas cuando pierdes en un juego de azar o en un juego de amor o en un juego de aspiraciones o esperanzas y que te dicen no, no es usted y tú dices no, voy a pelear o aceptas los resultados Horacio
5: No, todo depende de cómo esté la jugada todo depende de cómo haya sido la jugada pero si me están haciendo trampa si descubro que me están haciendo trampa Simplemente, yo digo que el que hace trampa y el que saca provecho indebido en un juego de azar es finalmente una gente que no me merece respeto, no me merece confianza y no le, no le, no le voy a hacer más Pancho ni más cosa. Pero pues ahora sí que el que, en eh, primer lugar, el que se enoja pierde, el que pierde se puede enojar y el que se trampa verdaderamente queda fuera. Moralmente hablando ¿no? Entonces con ello me voy más tranquilo Porque finalmente Pues sí, eh, perderé O en un momento dado me podré enojar Pero pues ya perdí Y ya eh, eh, hay, que, hay que ver si vale la pena porque estás jugando ¿no? Porque si es una gran suma de dinero Porque es gran, un, gran, un gran Un gran premio Pues obviamente pues hay que pelearlo O hay que, si, si ves que está muy chueco y muy ilegal Lo que hicieron en este juego de azar Pues lo vas a, lo vas a tratar de aclarar y si no, puste calles, pardos. Sea, Ahora sí que depende de cada quien. Yo, 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 yo soy muy, yo soy, ¿saben que Soy enemigo de los pleitos por este. A mí me, me, me han transado hace, hace como 20 años, me transaron. Me vendieron un bien, un, un, un juicio de un bien inmueble, diciéndome que yo iba a ganar ese bien inmueble si compraba los activos, el juicio que estaba ahí, me, 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 me burlaron. La operadora de activos que me lo trató de vender, me me, me, me me pedí todo mi dinero. Pero, ¿saben qué? Cuando, cuando uno en un momento dado con una ilegalidad como la que me hicieron ellos, ¿eh? Cuando, un, cuando un, ya no lo peleé, cuando ya no quisiera ir en contra de nadie y, y me como que me asumí. Ahora sí que el perdedor de, ese, de, ese, pues, de esa trampa que me tendieron, de ese juego sucio, simplemente lo único que me quedó después fue una gran tranquilidad. Porque a veces el pelear y pelear y pelear y pelear por algo que incluso sabes que es justo, pero sabes que... Las tienes perdidas <coughs> por muchas cosas, ¿no? Por, por por un mismo sistema corrupto, por un mismo, pues sí, vas a, vas a vas a gastar más dinero, vas a gastar más energía, vas a gastar más todo y no lo vas a ganar. Entonces sí, es muy difícil esa, esa pregunta, Julio, porque depende del caso también, depende del sapo de la pedrada, claro.
2: Gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿eres
10: un buen perdedor?
4: Seré un pues, perdido.
0: ¿Qué me queda, Julio? No nos,
10: no nos queda de otra. Eh, y más cuando uno eh, distingue, porque en el amor, pues es pura pérdida, ¿no? O sea, desde que entra uno ya sabe. No, 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 que no quiera... Fernando,
4: ¿sabes qué? No vas a venir aquí con tus amarguras. No, eh, no, no, no.
2: Pero se tira para y... que lo levanten, Ana Francia. Para que se todo el mundo. Sí, 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 ven conmigo y aquí estamos
10: y ya. A ver, amigos, perdón, mi, sabidur mi sabiduría sobre el amor no es coyuntural. Voy, voy, estoy más allá de, de, de lo que pasa en este momento. En todo es, es una inversión que, 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 que no da. Bueno, cada quien que diga lo que sea, pero ahí, ahí yo tengo muy claro que se pierde. Lo que invierto no se pierde. Y se pierde gozosamente, es como el sacrificio de los aztecas, o sea, uno, uno va a que le saquen, ¿A el, que corazón saquen el corazón con, con gusto, porque se le ofrece a a o chingadas Amigo, quien sea. date <risa> cuenta, amigo, no, así no es el amor, amigo, date cuenta.
4: <risa>
10: Déjenme, no, pero en la en, en la vida, en la vida real, o sea, en el mundo no imaginario donde confluyen las cosas de, los hechos, eh, las realidades. Creo que ahí la, la gran lección es entender que a veces perdiendo uno gana, ¿no? Y yo sí les tengo varias historias de éxito, de, de la derrota total. Es decir, por ejemplo, me acuerdo hace muchos años, cuando el viejo Canal 40 no nos pagaba y nos debía muchísima lana, yo este pues decidí regalarles, a, a varios compañeros de medios he decidido darles la bendición. y decir ¿Saben qué? Porque mis compañeros aventaron literalmente décadas en juicios donde pues no ganaron nada y perdieron muchísimo tiempo y perdieron porque a veces hay que saber dejar las cosas, hay que saber perder. Este, Yo creo que habría muchas batallas que, que nos daríamos cuenta que ganamos en el momento en que nos libramos de esos conflictos. Claro, eso los abogados nunca lo van a aceptar porque se quedarían sin chamba, pero es tan liberador a veces decir, tirar, tirar el, el fusil y decir, ¿saben qué?, yo no me compro esta, esta batalla. Un poco lo que está haciendo ahora Claudia Sheinbaum con Marcelo Ebrard, que le está aventando petardos y bombas, y ella sí está como el señor Miyagi esquivando los golpes, ¿no? Este, y haciendo que el golpe la fuerza del golpe regrese al, al, al mismo que lo emite. Este, Pero bueno, eso es lo que pienso sobre la derrota. Yo soy, yo este, he aprendido más de las derrotas que de las victorias, salvo de las victorias que se toman, Julio, pero no la claro. voy a mostrar porque no nos vayan a vetar aquí en el programa.
2: Bueno, esas son las victorias bien elodias. Muy bien. Ana Francis Moore, ilumínanos, por favor. ¿Qué está pasando en la estrategia política de Marcelo Ebrard? Por qué, hacia dónde, qué se busca, qué se gana. Acá?
4: Pues es un misterio, Julio. La verdad es que es un misterio. Es decir, porque una, evidentemente, ante lo pasado en los últimos dos días, una de saber qué está buscando, qué puede lograr, pues, ¿no? Dinamitar el proceso, no, eso no necesariamente lo va a lograr. Salirse, ¿qué ganaría? Ganaría realmente algo si se saliera este planteamiento que hace todo el mundo de seguiría Movimiento Ciudadano, uh -huh. uy en este momento que dices Movimiento Ciudadano tiene un, o sea tiene bonitos anuncios pero gobierna de la reata, sirve para algo, irse para allá con lo que está pasando en Jalisco con lo que está pasando en Monterrey sirve eh, cobrar más caro lo que podría conseguir al interior, pero pues, según yo lo que podría conseguir al interior es pues o la Secretaría de Gobernación o la Presidencia del Senado. Es que ya no hay más, ¿no? Uh -huh. eh, es un berrinche. Es un berrinche o es una apariencia de berrinche. Todas esas cosas me pregunto. Uh -huh. No necesariamente tengo, tengo respuestas. Y sí, claro que quiero guardar. Como, o sea, serenidad y paciencia, mi querido Solín, pues, porque, pues, nos corresponde a todo mundo de adentro del movimiento, pues, la mayor serenidad y paciencia. Y hay otro paraguas, Julio, que es inevitable pensar para mí, pues, que es el, el cochino patriarcado.
2: El cochino patriarcado... El ¿Tanto así? ¿O sea, la pues? incapacidad de aceptar que una mujer le gane a un machín de tantos años de experiencia?
4: O la incapacidad de aceptar que no es tu momento, aunque por muchas cosas te lo merezcas. Es decir, entiendo que cualquiera de... de bueno, entiendo por ejemplo que tres de los que están ahí piensen que les toca, que históricamente les corresponde. Eh... Pero en este mundo de la política y la verdad es que en cualquiera de los universos profesionales hay muchos factores que tienen que ver, por los cuales a veces no te tocó. Es decir, pues sí. no me tocó ser eh, cantante de masas. Pues
5: sí, pues tengo,
4: sí. la, tengo una mucho mejor voz que muchas cantantes de masas, la neta.
5: Claro,
6: claro. Pero
4: no me tocó. Y no, o sea, no es que no le haya echado ganas... Las Renachulas, no nos tocó ser artistas de masas. Ajá. Es decir, Bien. no nos tocó porque nos decidimos dedicar a unas cosas, porque eso que hacemos no era de masas cuando lo hacíamos, ¿no? Porque no te toca. ¿Qué haces con eso? ¿Le echas la culpa a alguien o dices, Sochislaj? Like"? Uh -huh.
2: Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, eh, fíjate ahorita que habla Ana Francis de eso, de no te toca, pero tú crees que te toca y haces todo pues me recuerda el episodio de Manuel Camacho Solís frente a Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994 que desembocó en la escena de sangre que sabemos no responsabilizo ni remotamente a Camacho Solís del desenlace trágico, pero sí de todo aquel berrinche político y aquel decir a mí me toca porque soy tu hermano, Carlos Salinas, soy tu hermano político, lo hicimos juntos y a mí me tocaba y pusiste al jovenzuelo este eh, Colosio Murrieta. Horacio, ¿qué lectura das? ¿Qué interpretación? ¿Qué piensas de lo que está haciendo hoy Marcelo Ebrard casaubón Está
5: tomando, que está tomando muchos riesgos, que está, que está arriesgando mucho su, toda su, la respetabilidad y el capital político que tiene todavía, ¿no? Eh, en un momento dado, se pueden ver muy eh, vulnerados por esta situación, porque finalmente. Marcelo hizo muy buen trabajo, tal como te lo acaban de decir en la entrevista anterior, hizo muy buen trabajo como alcalde de la Ciudad de México, hizo muy buen trabajo como secretario de Relaciones Exteriores, tiene un historial político, es un político, es un político con muchísimo colmillo, con muchísima credibilidad, y, y, y no es que lo que esté haciendo ahorita esté restándole credibilidad, yo creo que está poniendo en juego muchas cosas. Y poner en juego muchas cosas como la unión que debe haber o como la... la, la sí, la, o sea, sí, sí, el, 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 no, no dejar de manifestar desacuerdos, no dejar de manifestar que algo no te gusta, pero ya que llevarlo a, 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 a una arena, a un ring de box donde vas a empezar a querer plantear per se una decisión de tu partido o simplemente hacer lo que está haciendo, pues a mí se me hace muy arriesgado, muy peligroso porque si se basa en las encuestas reales, no en las manipuladas, que son, de veras que sí hay, yo sé que hay gente que manipula mucho las encuestas, pero, pero te vas a las encuestas más o menos reales, más o menos imparciales y ves cómo están tus diferencias de porcentajes, pues hay que ver qué vas a hacer para aumentar esa preferencia. Pero no, no esté tratando de bajar a los demás, sino tratar de subirte a ti mismo. Voy, voy a eso. Yo creo que ahí el escándalo, el subirte a, una, a un ring a boxear con, con Claudia Schoenbaum, es totalmente innecesario, es totalmente injusto también para lo que planteó el presidente. Si de veras tu mentor político, como en este caso, bueno, Salinas, Camacho Solís, etcétera, etcétera, bueno, con los, si tu mentor político, si tu. Si tu Carta fuerte es Andrés Manuel López Obrador y sobre todo más fuerte que Andrés Manuel López Obrador, un movimiento que está empezando a tener ya consecuencias importantes en la vida nacional. Entonces ahí ya pone...
2: Bueno, pues... Eh.
5: ¡Horacio, no! Horacio,
2: no. sí, no seas así, Horacio, te, te queremos siempre, sí, no, no no, huyas. Yo creo que hola, se, queda hola, hola. se hola, quedó
5: dormida, así. Hola, hola, no, 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 no me quedé, no, no, no. Entonces decía yo que pones el ego, perdón, ¿eh? So, o, oye, tú hace ratito dijiste en el Francis Mor Sochis Life, yo pensé, Sochis Galvez. Sí, sí, yo también, <ríe> <yo> también. <ríe> Sochis Galvez. Bueno, pues, no Yo sí si lo pensé
4: son ya me, me tardé en acomodarlo ya
5: pero bueno entonces decía esto que cuando el ego el ego se antepone a todas estas cuestiones a todas las cuestiones de ti mismo como político cuando el ego se antepone a las cuestiones del mismo Andrés Manuel del mismo presidente del mismo partido del mismo movimiento de la misma nación pues es ahí donde creo que tienes un poco el peligro de bajar aún más en vez de subir
2: Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves eh, este lance político de Marcelo Ebrard? ¿Crees que pueda dañar la viabilidad electoral de la 4T en 2024? Fernando.
10: Sí, sin duda. Este, Perdón, se me cayó el muñequito porque sí. traía... Estaba pensando qué sería... Marcelo eh, en este momento y me, tengo un muñequito que desde hace unas semanas le estoy viendo cara como de Marcelo que es este mi Humpty Dumpty, mira, tiene como la cejita alzada se ve como medio acá así, ¿no? como que nos está mirando así de, de, de arriba para abajo y, y pienso en Humpty Dumpty que es un personaje clásico pues de la tradición ahí de, del Reino Unido y que pues se cae del muro, por, es un fanfarrón, está ahí como fanfarroneando y tirando mala onda y de repente se cae y se rompe. Y pienso que es un poco eh, el riesgo que está tomando Marcelo obrar que es como el síndrome de Anakin Skywalker, de estar ante una disyuntiva increíble porque lo está tentando el diablo y si no el diablo su emisario Dante, que hasta en la literatura todo corresponde, eh, pues a que a que cometa el pecado que más le gusta al diablo que es la soberbia no es decir que no entienda la coyuntura política que estamos viviendo y que en pos de esta meritocracia machista como bien dice Ana Francis él siente que ya le toca porque pues porque es él y porque puede ceder ante otro de los suyos pero cómo va a ceder o cómo va a ser leal ante una de ellas no entonces sí me parece que hay, hay algo de machismo sin duda en, en, en la actitud de Marcelo y de su equipo, porque además eh, en medio de estos ataques a Claudia, eh, tremendos que vienen de dentro y de fuera, pues eh, lo acabas de decir, Julio, o sea, Marcelo, pues es de algún modo un hijo político de, de Camacho Solís, de Manuel Camacho Solís, y lamentable o afortunadamente está corriendo la misma suerte que su padre político, es decir, aspirar a la presidencia de una manera tan incisiva y de pronto tan intrusiva o, o eh, no sé cómo decirlo, hasta molesta, ¿no? Como cuando, cuando un niño pida demasiado un juguete que el papá ya nada más para fregarlo le dice, ¿sabes qué? No te lo voy a comprar. Es, este, es un poco eso. Y, y nadie anda diciendo hoy en día... Que Marcelo es un títere de Camacho Solís o de Salinas, de Gortario, de cualquiera de sus múltiples jefes que ha tenido en la historia, ni que es una creación de ellos, o que es... Es decir, puedo decir que es un hijo político porque, claro, fue su padrino en el sentido estrictamente de la política mexicana, de lo que era un padrino político, pero nadie le niega a... a Salud, Horacio. Nadie <risa> le niega
4: a...
11: <risa>
4: Horacio, cuando vayas a mentar madre, cierra tu micro.
2: <risa> no, 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 no dije nada.
11: Yo no dije nada. Así me Carayla. dice
9: mi hijo. Así dice.
10: En, fin, en fin, creo que, que no, no se está aplicando la misma vara y eso demuestra nuevamente el machismo que tenemos y que estamos viviendo en términos políticos. Que, con Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard también fue parte de grupos políticos, tuvo su padrino político que fue Camacho Solícita, y eso está documentadísimo, era ahí como el alumno estrella, y pues ya se veía, ¿no? Yo creo que desde aquellos tiempos, pues muy cercano a, a, a la silla grande. Eh, creo que es una decisión bien interesante, yo le recomiendo a Marcelo que vea pues este, la Guerra de las Galaxias, esta debate de Anakin Skywalker, cuando puede convertirse pues en el nuevo gran Jedi, así el iluminado, y pues la ambición lo pierde, se pierde en de, así en, el, en, el, en la lava, en el fango de Movimiento Ciudadano, así se ahoga, y se convierte en Darth Vader, y ya conocemos el resto de la historia, amigos.
2: Bien, Fernando. Ana Francis, eh, diputados federales de dicen que de Morena y del Verde... Dicen que van a presentar próximamente ante el INE una denuncia por el uso de recursos públicos, particularmente la Secretaría del Bienestar a nivel federal, con brigadas apoyando a Claudia Sheinbaum. Acabo de entrevistar a Javier López Casarín, que es un hombre muy cercano, un operador fáctico de, de las políticas de Marcelo Ebrard, muy cercano. Y él dice, bueno, pues sí, o sea, vamos a presentar. Tenemos pruebas, evidencias, documentos, grabaciones, videos... Y le digo, bueno, ¿y eso qué consecuencias puede tener? Que se declare que hay delitos electorales y que se inhabilite o cancele la aspiración de Claudia Sheinbaum. Y dicen, bueno, pues no es nuestra intención, pero puede ser una consecuencia. Como ya sucedió, lo dice y reitera López Casarín, en Guerrero y en Michoacán, donde fueron desmontadas las candidaturas originales que deseaba Morena. ¿Cómo ves un escenario, Ana Francis?, en el que hubiera un castigo electoral y se impidiera que hubiera la aspiración de Claudia Sheinbaum.
4: No, pues lo veo, lo veo muy complicado y muy difícil, y sobre todo me preguntaría yo qué está detrás. Porque digamos que ese sería un escenario eh, que difícilmente generaría la unidad necesaria para que cualquiera que represente al partido gane. Es decir, el presidente lo dijo muy claro. Nos necesitamos todos, pues, ¿no? Entonces, yo espero que sea un... Es decir, ojo, me parece que si hay denuncias serias, hay que hacerlas, porque, porque no se puede estar haciendo cosas ilegales. Dicho lo anterior, eh, se habría que pensar muy bien en las estrategias. Hay una cosa que ocurre en el, en el mentado lofer y que yo lo veo todo el tiempo con el asunto de la violencia familiar, es que de pronto los señores les ponen 17 denuncias a las señoras para molestar, para espantar, para amedrentar, para intimidar. este Y claro, para ellas es súper intimidante, se asustan un montón, no sé qué. Ya cuando les damos la asesoría de a ver tranquila. Una cosa es que presenten una denuncia y otra cosa muy distinta es que se compruebe y que se juzgue en función de lo que está puesta en la denuncia. Ese pues, ¿no? este es un escenario radicalmente distinto. Pero hay una parte de la estrategia de la costumbre legal de este país, de la costumbre de la práctica jurídica, de la costumbre podrida, del, de lo que le toca a, a los abogados en el Poder Judicial, en lo que toca el Poder Judicial de todo lo podrido. ¿Qué es eso? Es denunciar por que sí, porque puedo, porque intimido, porque a ver qué saco, porque a ver qué no. Entonces... Eh, eh, ahí sí yo dudaría mucho de qué está detrás, Julio, porque eso no revienta, ¿me explico? Uh -huh. Eso no le hace bien a Morena por ningún lado. ¿no? Uh -huh. Así uh
2: -huh. es. Uh -huh. eh, Horacio Franco, ahora sí, dos preguntitas concretas. ¿Crees que ha habido cargada y uso de recursos públicos a favor de una o u otro aspirante a la coordinación de la 4T y, por tanto, es legítimo el entablar ¿Una denuncia ante línea o ante instancias judiciales por estos hechos, Horacio?
5: Pues yo quisiera creer que no, quisiera creer, o sea, no creo que no, quisiera creer que no. Y si los hay, y si los hay, y si los llegara a ver, si se llegara a demostrar, creo que sí sería procedente que pues, se reconociera, que se reculara, ¿no? Y que, que no se vuelva a hacer, porque esas prácticas son las que precisamente por las que no votamos eh, por, por, por otros partidos, porque la, por la, la, las que el PRI se caracterizó años enteros, décadas enteras, y los ciudadanos ya no queremos eso. A mí sí me decepcionaría mucho el saber, me enojaría, y me decepcionaría y me, me entristecería mucho saber que se están tomando esas prácticas porque finalmente no es, este, no es, eh, no, no, no es viable ya que Morena cargue con esos fantasmas del pasado, pero por eso hay que, hay que decirlo, hay que decirlo, si se demuestran, si se denuncian, está bien, la cuestión es que ¿quién ha sido el que ha propiciado estas cargadas, estas, estas, este, estos acarreos? Si es que los hay, ¿no? Eh, yo en el momento, yo estuve en un... En un este, eh, en, en un meeting con Regina Orozco, no, que nos nos, nos invitó, nos invitaron de, de Iztapalapa, no, eh, con Claudia Shemo, y, pues, y mucha gente que estaba ahí convencida, no sé si eran acarreados o no pero nosotros sí estábamos por convicción, pues, ¿no? o sea, en ese sentido, eh, eh, por, o sea, yo como ciudadano apoyo a Claudio Sheinbaum, pero voy a apoyar mucho a Marcelo Obrador, sí, si voy a apoyar mucho a Gerardo y siempre he apoyado a Gerardo Fernández Noroña como ciudadano también, o sea, no 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 es eso lo que lo que este lo que está en juego el apoyo ciudadano está en Morena y se ven en las se ven las encuestas el problema es cuando empiezas a usar cosas o hacer cosas que son ilegales o cosas buenas que parecen malas y que en un momento dado te ponen en entredicho, entonces ahí sí es donde como ciudadano, pues no, no yo no me enojo no 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 me, no, no me enojo pero sí me decepciono, dices, bueno ojalá que, si, si es así, ojalá que se denuncie que ya no lo vuelvan a hacer y que lo reconozcan también, porque en un momento dado el reconocer también puede llegar a ser un poco lo que lo que hemos esperado los ciudadanos de los políticos no perdón la cagué, o sea ojalá que algún día José Ángel Gurría o Salinas de Gortari o quien sea digan perdón la cagué, sí estuvo muy mal el favor pero siguen queriendo hacer lo mismo del país que hicieron, entonces obviamente ahí sí tiene que haber un tienen que recular y reconocer que están mal
2: Bien Horacio, gracias Fernando eh, los adversarios de la continuidad de la 4T están frotándose las manos y dicen se están matando políticamente entre ellos eh, es la división, B no pueden estar juntos es el inicio de las escisiones en Morena. ¿Qué tanto, Fernando Rivera, un paso como este, o lo que hoy estamos viviendo, permite mantener la unidad? Casi, casi te lo diría así, Fernando Rivera. Ebrar podrá volver a subirse a un tapanco, a un estrado, donde esté con la plana mayor del morenismo, con, y le aplaudirán y lo, man, y lo conservarán como algo suyo de ese movimiento? ¿O ha dado pasos que ya son, no sé si irreversibles, Fernando.
7: No,
10: yo espero que no sean irreversibles por, por el bien del movimiento, porque pues, al final se trata de un movimiento y es lo que creo, me, me, me extraña que siendo araña, pero pues me parece que Marcelo está rompiendo con esa idea y está comprándose de una manera, no sé si consciente o inconsciente, no creo que inconsciente, el discurso de, de que López Obrador es todo y de que realmente Claudia Sheinbaum es un títere del presidente y toda esta letanía que la derecha y la oposición ha venido cantando desde ese tiempo. Por eso espero que no sea irreversible, porque sí creo que ya está caminando sobre el puente, un puente que se va tambaleando que de un lado tiene a, a los del frente y a Dante diciéndoles, venga para acá, hermano, Marcelo, hermano, ya eres este, mexicano. este Y del otro lado, pues un movimiento en el que si no hace lo que está haciendo, pues... ¿A qué puede aspirar Marcelo? ¿Al Senado de la República? ¿A una Secretaría de Estado? No creo que ya Claudia lo esté considerando en su equipo del gabinete, por lo menos el más cercano, ¿no? Eh, porque pues también se requiere lealtad para esas cosas. Es decir, Marcelo ya sabe lo que va a ganar si se porta bien. Y está jugando a portarse mal porque, bueno, ahí realmente se mueven demasiadas piezas y eh, pues eh, adquiere una importancia que va contra todo lo que es el movimiento, porque no se trata de el personaje en sí. O sea, se trata de qué candidato puede garantizar que este proceso de transformación política, eh, judicial, eh, legislativa de este país continúe. Y, y bueno, creo que ahí, pues dentro de Morena, hay, hay este ni siquiera veo dos bandos, veo muchos bandos, pero sí siento... ...pues que el, los números favorecen a Claudia desde hace mucho tiempo... ...o sea que ella viene siendo la puntera, no de ahora que ya empezaron las campañas... Eh, y, ...y creo que para muchos resulta una opción verdaderamente viable de continuidad. Lo que estoy viendo ahora con Marcelo, pues es que realmente está pensando demasiado en sí mismo... ...y poco en un movimiento, un movimiento que le tiene garantizado eh, que, 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 que siga siendo parte de la función pública y que se vaya este, entre Céfiros y Trinos, pero pues la neta parece que quiere irse como Muñoz Lero, o sea, quiere seguir este el modelo de, de vamos a mentarle la madre a todos mis compañeros, porque Dante Delgado me vio bonito, y, uh -huh. y eso me parece muy triste para todos, uh -huh. sobre todo uh -huh. para Marcelo Ebrard, sobre todo para él, porque no merece eh, un destino uh -huh. así, ojalá lo, 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 uh -huh. lo esté pensando. Bien, eh... Horacio, ¿querías decir algo?
5: No,
2: no, 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 precisamente
5: con, <risa> Pero coincido, coincido, o sea, no le conviene este, cavar su propia tumba con nada, con nada.
2: Ana Francis, vamos a darle un giro a, a nuestra plática y dinos qué, cómo vas viendo eh, la pelea dentro del flanco del Frente Amplio por México. Hasta hace, diría, unos días, parecía apabullante la marcha de la señora Xochitl Galvez, ...apoyada por un conglomerado mediático empresarial... ...que de pronto parecía que no había mayor cosa... ...luego surgió Beatriz Paredes con una votación alta... Eh, ...al menos en los términos que ellos manejaron... ...no vi el foro de ayer que tuvieron en Durango... ...pero hay quienes me dicen... ...es que no viste la tranquiza política... ...que le puso Beatriz Paredes a Xochitl Gálvez... ...pareciera ir declinando esa posibilidad... Y bueno, hoy vi un tuit de Juan Pablo Adame, del panismo más conservador, eh, que dice que ya es tiempo de que el PAN debe tener una sola carta, que sea Xochitl, porque Krill le está haciendo ruido y que no, aunque el PRI tiene derecho con Beatriz Paredes, pero que el PAN tiene que cerrar filas. Pareciera que no está todo tan alineado como se veía originalmente. ¿Cómo lo ves, Ana Francis?
4: Bueno, le agradez agradezco que le echen emoción, ¿no? Porque uh -huh. si sí va a estar muy aburrido. Mm, creo que es relativamente sencillo prever que Beatriz Paredes les pone una tranquiza política a ese par. No es difícil. No, pues Beatriz Paredes es, es una política de mucha experiencia, de mucho tiempo. Es una política brillante. No, yo siempre he puesto en duda sus convicciones, ¿no? la integridad y esos detalles. Pero vaya que piensa, vaya que habla bien bonito y entusiasmo. Uh -huh. Te digo que en el primer foro yo me paré a aplaudir en su primera intervención, pues, ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente, eh, pues insisto en esta apreciación que tenía yo de Sochil, que es un poco como el efecto Taco Bell. Está bonito su comercial y el perrito está muy simpático, pero no son tacos y no saben bien. Ay, mi Santiago. Ya ven que yo tengo mi debilidad por mi Santiago. Eh, por ser el que pasará la historia, por no haber pasado la historia. Eh, pero, pero me parece que en ese sentido va muy interesante. Ahora, en realidad, lo que hay que preguntarse otra vez es qué está detrás. Es decir, ¿a qué está jugando el PRI? El PRI está jugando a, una, o sea, a colocar a uno de sus mejores elementos porque en el sentido de la del debate, pues Beatriz Paredes es impecable eh, para vender caro su amor porque tenía mucha desventaja numérica el PRI y el PAN estaba muy girito en esta onda de nosotros elegimos candidato, nosotros decimos como nosotros, 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 nosotros y qué pasa si el PRI aplica lo que le queda de, ma de maquinaria que no es menor, aplica lo que le queda de, de oficio que es bastante eh, y Riájale nos da la sorpresa de que de pronto los números de Beatriz son más fuertes que los de Xochitl de todos modos me parece que está decidido que sea Xochitl, pero el precio que van a cobrar por eso en términos de curules, etcétera porque un poco como como se ha pensado en varios espacios, es decir eh, es probable que el que el Congreso de la Unión en el próximo sexenio sea un espacio de mucha mayor fuerza que este. Es decir, me parece que si comparamos la presidencia ha tenido más, más fuerza que el Congreso. Es probable que el próximo sexenio la fuerza entre el Congreso y presidencia esté mucho más equilibrada. Entonces, en ese sentido esos espacios son interesantes, pues, ¿no? Entonces, pues ¿qué estará vendiendo el PRI a través de Beatriz Paredes? que va a tener que pagar el PAN para imponer a su candidata.
2: Bien, Ana Francis. Eh, Horacio Franco, ¿cómo ves esa eh, súbita eh, revitaminación? No sé si es un término muy raro, pero esa vuelta a vitaminarse del PRI, al menos en términos de que parecía totalmente apachurrado con Alito ya a punto de irse a la cárcel, supuestamente exhibido en los martes del jaguar por la gobernadora de Campeche eh, y sus personajes. Bueno, Beatriz Paredes cumple 50 años de estar en la política, de un cargo en otro, desde oradora juvenil en los tiempos de Luis Echeverría Álvarez hasta ahora. Eh, ¿Qué opinas de esa manera, Horacio, cómo se está dando la lucha interna eh, con una revitalizada postura priista, con Beatriz Paredes, imagínate qué ironía, y por otra parte, con el pan que parece que no acierta a definirse si apoya a plenitud a Xochitl Gálvez o no. ¿Qué opinas, Horacio?
5: Mira, cuando uno toma vitaminas, a ver, ¿por qué los seres humanos empezamos a recurrir a las vitaminas, como tú lo has dicho, no? vitaminas políticas en este sentido? Porque vemos que la alimentación que tenemos la, 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 la esencia de la alimentación no nos está dando las vitaminas que necesitamos. También porque los agrotóxicos y todo el agro está también muy de capa caída y las espinacas no tienen las mismas vitaminas que tenían antes. Bueno, igual hoy, es decir... Eh, con la política, es decir eh, las vitaminas son artificiales realmente, muchas de las que te venden en las tiendas este, en, los, en las farmacias son vitaminas bastante artificiales eh, se consiguen artificialmente que es lo mismo que están haciendo ahorita están vitaminando algo que no tiene sustento ya ni de, ni de nación ni político, ni social porque no están con ellos, el pueblo no estamos con ellos cometieron demasiados errores en el pasado y hoy por hoy ya no hay una una, una carta fuerte políticamente hablando más que la que se sacaron ahorita, que es Beatriz, o la, la infatuación, la, la, el, 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 lo fácil y rápido que fue, que, que no lo hizo, incluso no lo hizo la oposición, lo hizo Andrés Manuel cuando, en una mañanera cuando lo destapó a, a la señora Galvez. Y, y obviamente, al no tener una directriz política, al no tener esos nutrientes que necesita la oposición para poder posicionarse como una fuerza real, en la cual el pueblo crea, porque pues fue, fueron muchos años de estar de veras malversando al país, fueron muchos años de estar vendiéndolo, y hoy por hoy pues, ya nos dimos cuenta, siempre nos dimos cuenta, pero ahora estamos más politizados gracias a la Cuarta Transformación, que es un gran logro el haber politizado eh, al pueblo mexicano, aparte de otros, también otros logros, pero el pueblo mexicano politizado hoy por hoy ya no queremos... Ya no queremos recurrir a vitaminas artificiales, queremos recurrir a verdadera comida que nos esté sustentando una salud integral como país. Es decir, eh, sabemos que en Morena lo tuvo, tú tu, tiene el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Tiene la carta fuerte que es el, el plato principal de Morena es Andrés Manuel López Obrador. Y como bien dijo Ana Francis, puede ser eh, la siguiente legislatura, puede ser el Congreso o incluso qué, qué tal si todo el, los, el poder judicial también puede llegar a ser un poder renovado si, si, si gana el Congreso mayoría calificada para la reforma judicial que tanto necesitamos y viene otro sino diferente, otro destino diferente del país. Lo que yo no sé, lo que yo no, 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 no sé es eh, hasta dónde va a llegar la oposición con todas estas, entre comillas, cartas fuertes, porque Beatriz Paredes pues, sí será una carta fuerte, <coughs> pero es una carta, es una carta que sí sabe gobernar un Estado o lo que quieras, pero que no confiamos en ella por las siglas que representa. Y luego, eh, obviamente, Xochitl Galvez, pues Xochitl Galvez tiene todos, Asegunes y todos estos pues veremos que, que, que son, son dignos de, 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 de un Guinness Book por Records en desconfianza hacia un servidor público que todavía no empieza una campaña. Entonces, pues no tenemos nada en la oposición, no tenemos nada, volvemos a tener una oposición hueca sin nada. No, 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 o sea, eso es lo que, lo que menos me preocupa, es... es Qué, qué vaya a hacer o cómo lo vaya a hacer o cuáles eran los métodos retóricos o los métodos ya prácticos de la oposición para posicionar a alguno otro candidato del PRI o del PAN o lo que sea, ellos mismos se van a hacer bolas se van a seguir sacando los ojos igual y lo que más duele es que esto mismo se está pudiendo entrever ahorita en Morena lo cual es lo que sí nos preocupa y sí lo, a lo que a mí en verdad me da mucha vergüenza ajena por todo lo que está pasando y, mucha, y, y, y mucho pesada
2: Bien Horacio eh, ¿Qué opinas, Fernando Rivera Calderón, de todo este esquema en el cual, eh, pues, ¿qué? ¿Se infla, se desinfla la candidatura o la aspiración de Xochitl Galvez? ¿Sube la fuerza política del PRI de Beatriz Paredes? ¿Qué te parecería Beatriz Paredes como candidata presidencial del Frente Amplio por México? Fernando Rivera Calderón.
10: Desde los tiempos de Luis Echeverría
2: hasta los de ahora,
10: política priista.
2: <risa> Fernando.
10: Bueno, pues sí, este, literalmente una, una política priista de, de cepa, este, de sepa. es de la más, la bola. Bola, es, de, debemos reconocerle que es la más política de lo, las tres opciones que hay, o sea, es una mujer que desde muy joven, como bien lo dices, cuando era líder, eh, pues, campesina, eh, que estaba ahí con Echeverría, que destacaba mucho que es una gran oradora, yo también la he escuchado en algunas presentaciones de libros y no, bueno, o sea, me encantaría verla así eh, eh, en un teatro bar echándose unas rolas y como Facundo Cabral, no más que al revés, ¿no? Porque esta, pues, o sea, si es de allá. Uh -huh. o más bien si sí es del PRI ¿no? de, porque Facundo no era ni aquí ni de allá pero Beatriz si sí es del PRI no puede negar la cruz de su parroquia, ahora el que tenga esta expertise en política no quiere decir que sea una una persona de resultados eh, eficientes, no es decir ha sido parte de muchos de los gobiernos que han dejado este país en la ruina eh, fue gober gobernadora de un estado pues que, que se convirtió en la fuente inagotable de niñas para la trata de personas, y que creo que no ha dejado de hacerlo aún en estos tiempos. Es decir, no, no es que sea una política eficaz, pero ¡ah, qué bonito habla! no ¡Qué bonito nos dice que quería ser marinera cuando era joven y hacerse a la mar y subirse a un barco! Pues vaya que se está subiendo un barcote, este, y yo creo que ella pues también, así como Santiago krill pues deben tener muy claro el papel que les juegue, que les toca jugar. Yo creo que sería mucho mejor candidata que Sochi eh, amigos, pero Sochi eh, es que tienen que estarla inflando cada semana, es como, como pues no, no hay manera, ¿no? O sea, la inflan, la inflan, y todo el mundo habla de ella una semana... Y baja, baja, baja. Y cualquier otro tema se pone por encima de, de la candidata Sochi. Y de pronto, este, pues la, infla, la tratan de inflar otra vez, pero no, no veo sostenible ese asunto, ¿no? este Tampoco veo que, que vayan a ceder todos los intereses que ya se pusieron sobre Sochi a la figura de Beatriz Paredes, que uh -huh. sinceramente me parece que sí tiene mucho más... Eh, dominio de su palabra y de su de su voluntad política, ahí sí en el caso de Sochi sí creo que está respondiendo a muchos intereses que están poniendo toda la carne al asador por ella claro está, o sea, ahora sí que le están metiendo mucha lana como para que la señora no responda y aguas cuando hay tanta lana alrededor de uno que pues ya, ya sabemos cobrar, lo que pasa te la, te la cobran, te la co nada es gratis en la vida
0: yo Ana. tengo
4: una pregunta, ustedes que tienen mejor memoria que yo ¿Ustedes recuerdan algún político o política del PRI que haya salido del closet? O sea, que haya gobernado siendo diputado, diputada, etcétera, fuera del closet. Que sabemos, pero que lo haya hecho fuera del closet. ¿Recuerdan a alguien? Porque el PRD, claro que ha habido, por supuesto, de Morena. No sé si del verde, pero creo que sí. No sé si el PT, pero sospecho que sí. Pero según yo del, del PRI, ¿no?
10: Del PAN ni hablamos, ¿no? Del
4: PAN ni hablamos, pero el PAN es de acuerdo a lo que representa, pues. No sería raro. Pero en no el recuerdo PRI, a nadie. Yo no, tampoco,
10: ¿eh?
2: Yo tampoco.
4: Pareciera que tienen prohibido salir del closet. Qué raro, ¿verdad?
2: Habiendo una enorme tendencia de versiones subterráneas, digamos, en el sentido de que incluso <risa> se hacía una mafia política de estos sí. grupos, y sin embargo, sí. no, nadie ha sido capaz ahí supongo que forma parte de la ortodoxia priista, no salir del closet, Ana Francis.
4: Sí, nada, me preguntaba yo eso, nada más.
2: Bien, Ana Francis, eh, vamos viendo ahora el tema de los libros de texto gratuito que se han convertido en una batalla política, electoral y cultural. De todo hay en esta pelea, desde luego eh, destacan los señalamientos de gobernadores opositores a la 4T, que no quieren que se repartan los textos en sus estados y la pelea que allí está dándose. ¿Cómo vas viendo este esta batalla, Ana Francis Moore?
4: Ah, pues muy bonita, Julio, porque es otra vez como estar en la, en la época cristera, ¿no? De lo que estamos peleando. Yo insisto, y esa es mi insistencia insistente, ¿eh? que lo que pisa callos esto es el asunto de la sexualidad. Sí. Es el asunto de la familia, la sexualidad y todo eso. Eso pisa unos callos que luego pensamos que ya no, pero sí es cierto, hace unos, unas semanas ha ido se ha ido aprobando en los estados de la república la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión, que luego siento que en la Ciudad de México eso nos es un poquito lejano, pero en muchos estados de la república es una práctica más o menos común, es decir, pescas que tu hijo, que tu hija es lesbiana, es gay, es trans, qué sé yo, y mocos. Lo vas y lo recluyes a alguna clínica, pones como pretexto a la familia o a las amistades de que hay las adicciones o qué sé yo, y en realidad lo estás metiendo a una clínica para que le curen la homosexualidad. Y hay unas historias de terror y mucho está mezclado con la práctica católica, con la práctica religiosa católica, que en muchos estados pues es bien fuerte, ¿no? nosotros en el Congreso de la Ciudad de México difícilmente tenemos conversaciones con grupos religiosos o con autoridades religiosas, etcétera, no es no no me ha tocado ni una sola. Entonces, en Sinaloa se acaba de aprobar la prohibición de estas prácticas y la diputada que lo impulsa, Almendra Negrete, es una diputada lesbiana. Este anduvo circulando un videito en donde hace justamente la defensa de esta iniciativa en donde las prohíbe. Y es una defensa entrañable en donde habla de su vivencia como católica, de su vivencia como perteneciente a las juventudes católicas de no sé qué iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, me cayó mucho el 20 de cómo eso es una práctica cultural muy común en buena parte del país, el asunto de la pertenencia sistémica a una práctica <risa> religiosa, y que eso te da pertenencia comunitaria, que eso te da, ¿no? Y... Pues eso es bien fuerte, Julio, porque, porque eso es de lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de autonomía sexual, estamos hablando de eh, salud sexual para la vida saludable. De hecho, hace ratito le propuse a Hugo lópez Gatel que hiciéramos un foro de, para hablar de eso, de la sexualidad para la vida saludable, porque además tenemos la sexualidad atorada en este país. Por algo está... Eh, tan enquistada la violencia familiar, ahí uh -huh. hay mucho mezclado, tenemos la sexualidad atorada. Entonces, los libros de texto están proponiendo una visión saludable de la sexualidad. Uh
9: -huh.
2: Claro. Bien, Ana Francis. Mira, hay una respuesta a lo que preguntaste. Flaco Alonzotti dice el diputado Benjamín Medrano del PRI Zacatecas en 2016 se declaró homosexual. Lo he buscado rápidamente en Google <coughs> Y efectivamente, Benjamín Medrano, diputado federal del PRI, se declaró abiertamente homosexual en la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro cuando se debatía el dictamen del matrimonio igualitario enviado por el presidente de la República. Eso fue en noviembre de 2016. Y en una entrevista dice, decir que soy gay es ser un político honesto.
5: Benjamín Medrano. Así es que ahí está. Y, sí, y, y yo también tengo otro, un amigo, Iván Bárquez, que es eh, también es funcionario del PI, pertenece al PI en Coahuila. Me acuerdo, sí si salió de clases mucho antes que 2016, también. Yo, yo nada más quería
10: aprovechar la ocasión para hacer una denuncia, Julio, porque a mí, en mi familia también me quiso meter a una terapia de conversión, pero por Chairo.
2: Ah, y, y <ríe> una, una terapia de conversión por ¿Cómo Chairo. Era, ¿Cómo era ¿Cómo la era? terapia? cómo te fue?
10: Igual te internan como en un Oceánica, así, y te agarran. ¿Y ver la a las Raki, raki
2: y a todos los días?
10: Te ponen el programa de Loretta Broso todos los días a TV, estás oyendo a las Raki, así como en Naranja Mecánica, te abren yeah. los ojos así para que veas esos güeyes. Y no, la verdad es que me escapé, Julio, me escapé, pero estuve a punto de, de, de que me convirtieran.
2: Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues vamos adelante porque ya estamos en la parte final. Nos no, quedan seis minutitos antes de despedir Canal 22, donde... Eh, pero vamos ahí. Fernando Rivera Calderón, eh, postrecito de qué deseas hablar, por favor.
10: Ay, ¿qué, qué, ¿qué será bueno, mi querido Julio, en estos días tan tan locochones, bueno, no podemos dejar de lado la, el horror y la tragedia, no quiero malviajar a nadie, pero creo que ya todos venimos mal viajados sí. eh, ha habido pues muestras de, de una violencia inconmensurable, difícil de describir, con la que se ha lucrado políticamente de una manera muy baja, pero que tampoco podemos negar que sigue ahí, ¿no? Y lo hemos hablado en muchos programas a lo largo de estas colaboraciones que tenemos contigo, Julio, de, pues, los, el, el México donde debatimos las políticas y que si los libros de texto están bien o están mal y que si el marxismo y esta, esta realidad de, del infernal, ¿no? Verdaderamente eh, que nos conecta con, con lo peor de, 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 de los seres humanos que nos deja, eh, pues, como, como que nos paraliza como sociedad. Creo que por eso también eh, lastima el lucro político con estos casos, ¿no? Porque a todos nos duele, a todos nos deja eh, con, un, con una sensación de impotencia, de que no hay política ni cambio político que sirva. Es decir, pero también tenemos que, en, en medio de, del horror, dimensionar las cosas. Y, y entender que regresar a los balazos y a confrontar a los grupos delincuenciales y re retroceder en eso, como lo pide a gritos Xochitl Galvez, que dice que se acabaron los abrazos, o como lo dirá cualquiera de los representantes de esta oposición, es todavía peor. O sea, estamos intentando salir y no solo es una labor de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano o del presidente de la República, hay... Miles de personas involucradas en que cambien las condiciones y en que estas personas sin patria, sin ley, sin conciencia, sin empatía, pues vayan siendo cada vez menos y que encuentren mejores oportunidades para estudiar, para tener una vida, para tener un trabajo. Es un tema espantoso. Ay, perdón, pero no podía evitarlo. Lo traigo a flor de piel y uno que es payaso y que tengo que hacer un programa de comedia donde evidentemente esos temas no caben, también hay, hay eh, uno no se puede quedar con esto en el corazón, y es horror, es el horror, es el horror puro.
2: Es el horror, vaya que hemos visto cosas y nos hemos enterado, en este caso de Lagos de Moreno particularmente, de cosas que oprimen el corazón y que hacen que uno diga, caray, a qué niveles estamos llegando de deshumanización, de salvajismo, de todo esto. Horacio Franco, postrecito,
5: por favor, dulce o amargo, como lo desees. bueno, esto, ahorita pusiste el dedo en la llaga de lo que más este, nos duele a los mexicanos, que siga siendo un país con tanta deshumanización, con tanta violencia, de, de, de resultados de una educación y de una culturización fracasada en México desde hace años. Y aparte de todo... Parte de eso, súmenle, súmenle toda la cuestión económica de cómo se ha visto la gente que violenta de esa manera, cómo se ha visto afectada en, sus, en las cuestiones, no nada más educativas o, o de ser hijos no deseados o ser hijos golpeados o ser, ser, ser eh, 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 gente que no tiene, que no, que no tuvo a alguien que le diera amor, ¿no? Porque alguien que. Que hace cosas como estas, ¿no? Eh, es gente que de verdad no tuvo amor. Oigan, vean, vean cómo puede ser este hombre de, de San Luis Potosí, que se madreó literal horrible a este muchacho en su ¿no? y no, qué bueno que ya lo detuvieron, ¿no? Este hombre que, que asesina a esta muchacha de apellido Mesa, me acuerdo porque yo me he apellido Mesa también. Entonces, este, el, el que asesina allí en, este, en, fue en Puebla, no, no me acuerdo en qué estado fue, no, fue en León, en Guanajuato, ¿no? Todas estas cuestiones que vemos son resultado de políticas sociales, de políticas educativas, de políticas culturales, de políticas de todo tipo, fracasadas de sexenios anteriores, porque esta gente no nació en este sexenio. Ha sido el imponer a la violencia o el imponer a los hijos no deseados o el imponer, el imponerse a uno mismo como sociedad. Digo, uno tiene un hijo que no desea y pues obviamente y precisamente por eso lo de Ana Francis, lo que acaba de, 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 de hablar, la cuestión del aborto es muy importante porque no se tienen que tener hijos no deseados. Lo siento mucho por los los católicos que expresan esto así tan vehementemente de que hay que tener los hijos que ya están Estados Unidos, sí, pero si no lo vas a querer y lo vas a tirar a la basura, o lo vas a maltratar, o no lo, o simplemente no le vas a dar amor. Pero va a ser una persona como todas estas que están cometiendo estos asaltos, estos asesinatos. Y en fin, es una cuestión cultural, es una cuestión social, es una cuestión económica que únicamente denota el enorme y absoluto fracaso de toda la política de México en los últimos 70 años. Bien, pues gracias Horacio Franco.
9: Aquí
2: damos el agradecimiento a Canal 22 que reproduce a las 7 de la noche de los viernes nuestro programa. Hasta aquí llegamos. Gracias, Canal 22. Bueno, Ana Francis, pues te toca el postrecito para cerrar esta transmisión, por favor.
4: Pues yo digo, ante el horror, ante el horror la construcción, amigos. La construcción de paz por todos lados y todo lo que se pueda. Entonces, te les tengo tres anuncios. El primero es que en mi módulo legislativo en Casa Libertad tenemos un club de lectura para personas mayores los martes y los viernes de 5 a 7. Se pone muy bonito porque se hacen lecturas muy lindas, se discuten, se van películas, etc. Entonces, adultos, personas adultas mayores por Coyoacán, júntense porque se la pasan bien. Luego, otro anuncio. Estamos haciendo el 30 de agosto un taller ...de entender qué rayos hace el SAT con nuestra vida para artistas. Entonces, eh, es un taller que va a ocurrir el 30 de agosto de 5 a 7... ...en donde podemos entender cosas tan complejas como cómo se maneja... ...lo que hemos llamado industrias culturales, hasta por qué rayos no sé ni hacer mi recibo. Entonces, dirigido a artistas específicamente con el SAT. Y, eh, pues, de, volverles a invitar al foro del domingo. Estamos en el, la construcción del proyecto de Nación... Y este domingo, por medio de las redes del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, INFP, eh, se estará transmitiendo un foro que se llama Construyendo la Revolución desde el Amor, la Sexualidad y la Diversidad. Así que va a estar bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así, le hemos trabajado muchísimo y ya me estoy saboreando, va a estar muy bueno.
2: Bueno, pues muchas gracias a los tres por estar en esta mesa del más allá. Horacio Franco, gracias por la desmañanada, gracias por ver el programa desde el principio y gracias por estar desde Seúl, Corea. Gracias, Horacio. No,
5: y, y, y además, ahorita nos vamos a echar una, una buena lavada de ropa. O sea, aquí que, que estoy en la lavandería, vean. Es que me, me, me puse en la lavandería, pero ¿dónde están las lavadoras que no salieron? Ahí Mira están, qué bonitas lavadoras tienes. Acá y acá. Wow. Acá la ahí ciudad. sí. Se Sí, no, está muy bonita la ciudad. No y lava poquito. tu ropa,
4: que se ven buenas esas lavadoras, Horacio. Sí, Así es, si sí, los, sí, está muy buena. Me hubiera llevado
5: ropa para lavar. Me hubiera traído <risa> más ropa que lavar. Bueno, pues ya, ya lavamos aquí, <risa> ya, lavamos <risa> ya lavamos en esta lavadora. Ya lavamos en Un saludo <risa> desde acá <aquí> a todos. <risa> gracias, Horacio. Fernando Rivera, <risa> gracias,
10: buenas tardes. Gracias, amigos. Los quiero. Hasta la próxima
2: semana. Ana Francis, gracias. Hasta luego. Adiós.
4: Gracias, gracias. amigos. Bye. Hasta luego.
2: Bien, no se vaya, son las dos de la tarde con 59 minutos. No se vaya, que tenemos todavía las recomendaciones del más allá. Tenemos información. Mire, por ejemplo, Ramiro Martínez nos dice, Julio, acá en Torreón, el colectivo MOVAT, estamos haciendo talleres para la defensa de la nueva escuela mexicana. No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante la negativa politiquera de Riquelme. Eso dice... Eh, nuestra, eso dice Ramiro Martínez desde Torreón, Coahuila. Bueno, pues vamos de inmediato a la siguiente parte de nuestra programación y tenemos como siempre de entrada el video correspondiente a María Hahnemann. Vamos adelante.
12: Julio, la tercer viernes de agosto y con mucho que contar, ya están anunciando las nuevas temporadas de varias orquestas como la Orquesta Sinfónica del Estado de México, donde ya están a la venta los abonos para toda la temporada, temporada en la que se interpretará Mahler, Tchaikovsky, Beethoven, Elgar, Bartok y varios más, una temporada que promete estar increíble. Y los amigos de la están a nada de sacar ya su tercera temporada, hay que estar muy atentos. Lo que sí, como cada año, ya está programado su concierto mexicano con la soprano Rosy Arango, bajo la batuta de Enrique Patrón de Rueda, con piezas muy, muy mexicanas. sones de de Mariachis, México lindo y querido, La Malagueña, entre otros temas. La cita en la Sala Nesa este 9 y 10 de septiembre. Los boletos saldrán a la venta en taquilla y en línea este próximo martes 22. Y recuerden que regresa a los escenarios Pablo Amad con un espectáculo chelango, María Chitango y rock este 2 y 13 de septiembre en el Teatro Silvia Pinal. Y lo tenemos en este espacio. Hola Pablo, mil gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
11: No, gracias a ti María, muy bien. ¿Todo bien?
12: Sí, eh, cuéntanos de este nuevo espectáculo que darás muy pronto.
11: Bueno, mira, este espectáculo confluye después de 22 años de venir tocando... Eh, como yo digo tango rock, algunos lo, lo llaman tango nuevo, pero más que nada esta versatilidad y de mezclarme con, con todos los géneros, o mezclar todos los géneros con el tango, llega chelango, eh, un poco jugando con la palabra chilango y che, obviamente, y es chelango, rock, mariachi, tango, y lo que dice es lo que es, va a ser 10 músicos en escena, bailarines de tango, eh, un mariachi, y un servidor eh, ahí, timoneando con el bandoneón y mi voz.
12: Eres argentino, pero llevas mucho tiempo viviendo en el Chilango. ¿Por eso estos conceptos <risa> tan padres y diferentes de música? ¿Cómo, cómo? ¿Por eso estos conceptos tan padres y diferentes de la música?
11: Exactamente. Yo me crié este, primero escuchando rock and roll de los años 60, después empecé a, a escuchar bolero, tango, llegó el rock nacional, a mi vida, empecé a estudiar piano, música clásica, eh, te contaba, y después empecé a, a jugar con todos los instrumentos, y, 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 a, y ya me gustaba el tango y el rock, ¿no? Y después vivir 22 años en México, me, me terminó de cocinar, por eso es que, que, que llega esto, y yo siempre digo, hacemos un poco de tango y un cacho de todo, esto va a ser eso, eh, pero con, con el mariachi.
12: Súper, pues todos invitados y será un gusto verte y pues muchas gracias por tu visita en Astillo
11: Informa. No, por favor, nos vemos 2 y 3 de septiembre en el Silvia Pinal para que vean Chelango.
12: Y Pablo nos tiene una sorpresa. A la tripulación Astillada nos darán un 2 por 1 al comprar sus boletos en línea con el código RECOS Astillero en www.arema.mx. Hoy todo lo que queda del día. Y recuerden que este domingo la Orquesta de Minería presenta en el Auditorio Nacional a las 5 y media de la tarde Alegro Sinfónico para Niños, con la participación de Jimena Zariñana como narradora y bajo la batuta Raúl Aquiles Delgado con el Carnaval de los Animales y Pedro y el Lobo, para que vaya toda la familia. Ahora sí, ya me voy, pero antes de irme, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillibri Informa es un proyecto que se sustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como María Haneman Vera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana, y si tienes un sueño, no te rindas.
2: Gracias a María Hahnemann por las recomendaciones musicales de fin de semana. Enseguidita vamos con Jesús Taylor, que siempre nos da las pistas adecuadas para pasar un buen fin de semana viendo una película, una serie interesante. Jesús Taylor, que con inteligencia y con sentido crítico, nos propone cosas que tengan valía para poder verlas en fin de semana. Pero antes de ello, déjeme compartir lo que ha eh, publicado ya en redes sociales Alejandro Rojas Díaz Durán. Él es el representante de Ricardo Monreal en el proceso de la definición de las casas encuestadoras Espejo. Alejandro Rojas Díaz Durán ha informado, dice, les quiero informar que como representante de Ricardo Monreal, hemos informado al presidente del Consejo Nacional de Morena Alfonso Durazo y al dirigente Mario Delgado que hemos decidido declinar de nuestra empresa encuestadora. Esto para que se sustituya por la que propuso hebrar a través de su representante, la senadora Malú micher con el objetivo de contribuir a la unidad de nuestro movimiento. Eh, esto dice, esto está informando Alejandro Rojas Díaz Durán, senador en funciones porque es el suplente de Ricardo Monreal y ha asumido la titularidad de esa sanaduría. Gente totalmente en la línea, totalmente con Ricardo Monreal. Pero déjeme decirle algo. Aquí el punto está, primero, que muestra, se muestra esa afinidad entre esta especie de eje monreal Ebrar. Y este cederle la plaza para que pueda quedar la encuestadora que desea eh, Marcelo Ebrar, pues no deja de ser algo que vale la pena preguntarse si no rompe las reglas de lo que se está decidiendo en ese equipo. Porque bueno, pues entonces mmm, ceder el lugar para que quede específicamente alguna casa encuestadora, pues creo que resultaría muy eh, ceder a las pretensiones de algún grupo, pero bueno, ya iremos viendo y escuchando cuál es la resolución que tienen tanto el Consejo Nacional como el presidente de Morena, Mario Delgado. Pero bueno, ahí queda ese apunte. Eh, al final de, de las recomendaciones actualizamos algo de información de esto, así es que no se vaya y vamos de inmediato con Jesús Taylor, que está por aquí como todos los viernes. Jesús, buenas tardes.
7: Buenas tardes, querido Julio. Gracias por esa presentación de Sentido Crítico y, y Oye, hoy les Jesús, tengo rápidos y Es que es una días. bronca,
2: es una bronca porque está uno ahí pasando. Es que hay una enorme cantidad de contenidos, sí, claro. pero la verdad es que resulta dificilísimo saber y entender y pescar cuáles pueden corresponder, bueno, pues con el sentido de quienes nos acompañan en este programa, que creo yo que son personas con un criterio claro. crítico y que buscan cosas inteligentes.
7: Entonces, dije... Mira, la hay, mucha, hay sos... mucha demanda, digo, hay mucha oferta, que la verdad es que cada vez hay, hay malas opciones, hay más malas opciones que buenas y hay que estar ahí espulgando en las plataformas, sí. en todas, ¿eh? todas están sí, igual, por sí. ahí una que otra se salva, pero... Todas ofrecen mucha, muchas opciones que a veces no vale la pena ver. Y bueno, Julio, pues hoy, hoy les tengo una recomendación que se trata de una miniserie. Ya ves que yo recomiendo pocas veces series o miniseries. Uh -huh. Pero esta miniserie me pareció muy buena. Se estrenó el pasado 10 de agosto, apenas hace ocho días, nueve días. Y me interesó mucho. La empecé a ver y la dejé en el capítulo 2. Ya me puse a ver otras cosas. La retomé y la verdad es que me parece sumamente interesante eh, el título de la miniserie es Medicina Letal. Es el título adaptado al español. Me gusta, como muchas ocasiones, el título original en inglés, que es Painkiller. Y mm -hmm. este término es una manera muy coloquial de llamarle a los, a los analgésicos, a cualquiera, de cualquier tipo, el Painkiller es el que nos quita el dolor. Y de esto habla la miniserie. Mira, eh, cada episodio, el primero, despuésito del logo de la N roja, lo primero que aparece es una persona, casi en todos los episodios son mujeres, salvo el último creo, sale la pareja un matrimonio, y dice, y se ve que están leyendo, no es una actriz, no es un actor del, del reparto, vamos, de la miniserie, dice, eh, esta, esta historia está basada en hechos reales y eh, pues algunas cosas, incidentes, diálogos, personajes, nombres, fueron cambiados y modificados para efectos de dramatización. Eso se ve en todos lados, en todas las películas, aunque digan basadas en hechos reales, ¿verdad? Y inmediatamente esta persona dice, lo que sí no es ficción, es que yo perdí a mi hijo o a mi hija, X, ¿verdad? Eh, por una sobredosis a causa de este producto, de este medicamento. Y pues la persona ahí se ve quebrada, ¿verdad? Este, quebrantada en su, en su aspecto, en su emoción, algunas personas lloran. Y empieza inmediatamente ya el capítulo. Son solo seis capítulos y habla de la historia de una farmacéutica llamada Purdue Pharma de los Estados Unidos, que eh, por allá de los 90 eh, fabricó un medicamento eh, que es un, fue un opioide, es un opioide, opiacio, eh, basado en la heroína, ¿verdad? Como sustancia principal y otras cosas, de, una, de un gramaje impresionante. Estas sales, ¿verdad? Los compuestos que traen, impresionante. No nos tendríamos que espantar porque no sería el primero. Eh, pues eh, hay, hay muchos medicamentos. La cosa es que este tipo de medicamentos que ya son nivel 2, no se prescriben por doctores y uno los compra en la farmacia, los eh, se suministran en los hospitales, es únicamente en los hospitales donde los tienen y se suministran en casos muy extremos de una cirugía muy dolorosa, muy controlados, eh, el caso de pacientes con enfermedades terminales que sufren mucho dolor, algunos pacientes que padecen cáncer, etc. La cosa es que este, este laboratorio eh, hizo lo que tenía que hacer para sacar este medicamento y hacerlo de venta prescrita con una receta y poderlo a comprar a la farmacia. Y vamos a ver la historia de lo que provocó este medicamento. Esta historia la vemos a través básicamente de cuatro historias, digamos, de cuatro personajes. Una investigadora que viene del Departamento de Justicia de parte del fiscal, eh, el mismo dueño en ese momento que había heredado parte de la familia, que había heredado la compañía, esta, esta farmacéutica Purdue Pharma, un personaje que tiene un accidente y le empiezan a suministrar este medicamento lo empieza a tomar y una chica joven que está trabajando para el laboratorio y de, es de estas personas que lo hacen todos los laboratorios, ¿verdad? Representantes médicos que visitan a los doctores para, pues vamos, invitarlos y convencerlos de que eh, receten su medicamento. Con estas cuatro perspectivas vamos a ver construida toda la historia. El problema eh, es que este medicamento era altamente eh, adictivo, pero durísimamente adictivo. Julio, estamos viendo aquí una historia real que eh, ocasionó lo que se llamó por allá de los noventas y los principios de los dos miles, la pandemia eh, de los opioides en los Estados Unidos, donde murieron muchísimas personas. Algo que no especifica muy bien, pero mucha gente yo sé que lo sabrá la, la, la serie de televisión, la miniserie, es que esto fue el precursor, la mecha que arrancó la crisis actual también de un medicamento, porque originalmente se ha usado como medicamento, también es un opiáceo, nada más que sintético, que hoy conocemos como una droga tremenda porque se descontroló también, que es el fentanilo. En los Estados Unidos esta crisis está durísima, está pegando ya en otros países, entonces vamos a ver eh, lo, que, lo que en aquel entonces inició todo también lo que estamos viviendo ahora en nuestras sociedades, el famoso fentanilo. Así que creo que es una serie bien interesante, nos muestra las cosas sucias, de, las, de, de algunos grandes corporativos, también de los gobiernos, porque por ahí una persona dice en la serie, ¿cómo podemos detener algo y enjuiciar a alguien cuando estamos hablando de algo legal? Porque estaba autorizado, era un medicamento uh -huh. autorizado y se autorizó así en su forma. ¿no? Entonces eh, vamos a ver historias tremendas y me parece que en estos contextos que hoy vivimos de todo tipo, porque también uh -huh. vemos cosas políticas, ¿verdad? Por supuesto metido en esto, y el famoso y eh, eh, pues deseoso eh, dinero, ¿verdad? Que nos hace también corrompernos y pisotear a todo el mundo, eh, no importa las consecuencias. Me parece esta serie, eh, Julio, Painkiller, Medicina Letal, seis episodios, nos las podemos aventar fácilmente este fin de semana.
2: Ya estamos puestos, ya estamos puestos, Jesús Taylor, para eso que nos dices. Y bueno, yo también he recibido comentarios que ahora se fortalecen con lo que tú amablemente explicas y das el contexto de esta muy buena serie. Jesús, pues estamos en contacto. Danos, por favor, esta tus redes,
7: por favor. Mis redes sociales, Taylor Jesús YouTube, que es donde publico mis videos para que los visiten. El mismo Taylor Jesús eh, Instagram, eh, Threads, eh, ya no podemos decir Twitter, ¿verdad? ex uh -huh. también y eh, lo que Taylor se llevó en Facebook para que visiten mis comentarios y mis recomendaciones
2: Jesús muchas gracias y nos vemos próximamente gracias Jesús hasta un mañana.
7: abrazo a todos y a todos gracias gracias muy amable
2: y bueno vamos a seguir adelante y eh, nos toca entrar en unos segunditos con nuestro compañero Aldo Sánchez curador que nos da recomendaciones sobre museos antes de ello, mire, creo que tenemos incluso el video en el cual Marcelo Ebrard dice que no se va a ir de Morena porque va a ganar la encuesta. Eh,
9: lo tenemos por ahí, me parece. Déjeme ver. Si lo ¿Qué pensamos sobre la salud? ¿Qué pensamos sobre los pasaportes Violeta, el Plan Ángel y todo lo que hemos dicho? Entonces, compañeras, compañeras, vine hoy a presentar y a cubrir esa suma Voy a seguir compartiendo con el pueblo qué pensamos. No nos van a callar. ¡No! 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 ¡No, nos callaron! ¡No! ¡No! Sí, ¡No callaron! Es un derecho de ustedes estar informados de cada gente qué cosa es lo que propone. ¡Siempre! Entonces, vine a cubrir esa multa y a decir con todo respeto al Instituto Nacional Electoral ¡No! que vamos ¡Sí! a seguir manifestando nuestras ideas y que desde luego... No puede haber otra vía para ganar la encuesta que no sea pensar y compartir con el pueblo lo que proponemos cada quien. Este día quiero ratificar ante ustedes que nosotros seguimos adelante, no estamos pensando irnos a ningún lado. ¡Bravo!
2: No estamos pensando en irnos a ningún lado. Eso es exactamente lo que dijo. No estamos pensando irnos a ningún lado, es decir, salir de morena. ¿Los pensamientos cambian? O sea, una cosa es la garantía absoluta. Cuando alguien dice tajantemente, lo dijo el propio Ricardo Monreal, dijo yo no me voy a ya, decidí no me voy de morena. Pero bueno, aquí van... Caminando las cosas, ya veremos. Vamos de inmediato con Aldo Sánchez, curador, quien nos da recomendaciones sobre museos para este fin de semana. Aldo Sánchez, buenas tardes.
13: Hola, querido Julio, ¿cómo estás?
2: Bien, Aldo, aquí, ya en este finecito de semana, y bueno, viendo que ya estás puesto para decirnos a qué nos vas a sugerir que vayamos en este fin de semana, Aldo.
13: Y dos grandes recomendaciones, pero antes... Qué divertido es ver a Marcelo hecho pueblo, ¿verdad? Sí, 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 sí.
2: No me hagas, ya digo, eh, no quise decirlo, pero el cucurucho de papel ahí, y, y pues, dices, bueno, 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 la política así es. Aldo, adelante. No nos aburrimos
13: para nada. No nos
2: aburrimos, no, nada, Aldo.
13: Bueno, pues, yo, hoy tengo dos grandes recomendaciones, este una en la Ciudad de México y otra en la bella ciudad de Mérida, Yucatán, porque también se trata pues, de recomendar cosas que están fuera de la Ciudad de México, por supuesto, ¿no? Y entonces, de hecho, este, ya no sé en qué orden está el video, cuál es el primer museo. Ah, bueno, el pues Calus. sí, el Museo Caluz. Una oh, gran que presenta eh, los curadores Marco Barrera Basols y y Juan José Soto, y bueno, pues es una exposición llamada Tan Tintán, eh, y bueno, pues habla de este gran ícono de la cultura mexicana, que no solamente, pues como sabes, fue un gran actor, sino además un gran cantante, y eso, bueno, no sé, son demasiados talentos en una sola persona, un, un hombre entrañable, este, simpático, inteligente y que todos llevamos en el, en el corazón, ¿no? Y bueno, pues esta exposición pues, se conforma de diferentes archivos, de colecciones como el estanquillo de Fundación Televisa, por supuesto, eh, de la Fototeca Nacional y, y bueno, y además con la ayuda de Rosalía Valdés, su hija, ¿no? Que, también, entre otras cosas, prestó un traje original de, de este maravilloso actor. Y, y bueno, pues, para, digamos, por un lado, para conocer el, el Museo Caluz es perfecto pretexto, y por otro lado, para recordar y dimensionar, eh, digamos, la, la importancia de este personaje como este que es Tintán. ¿no? ¿Cuál es tu película de Tintán favorita, querido Julio? Yo tengo la mía, digo que no es cosa fácil, porque es una filmografía enorme, pero ¿con cuál te quedaría si tuvieras que escoger una?
2: Me, me, me No sé cuál decirte, Aldo, porque la verdad es que tengo muchas, las que sí sé que no me gustaron, fue de la parte final de su, de su trayectoria, con aquellas de Secup, el personaje que salía, esas me parecieron ya poco, pero en las que él salía como bailarín siempre, porque dijiste las varias características de Tintán, actor, músico y también un extraordinario bailarín, Aldo.
13: Sí, una maravilla. Fíjate, ya parecí
2: político, escabullí la pregunta y me fui por otro lado. ¿eh?
13: Exactamente, así como Manuel Velasco. Con... Sí, sí, sí. Pero, pero además, eh, Tintan es una cosa muy interesante porque es un artista que reunió a diferentes artistas. O sea, me refiero a que, eh, por ejemplo, muchos de los carteles que promocionaban sus películas fueron diseñados por Ernesto García Cadal, este ah. maravilloso artista, ¿no? Este, y por otro lado, por ejemplo, en una de sus películas que es son Cruzó, que es una joya. Eh, ya a color con Lorena Velázquez, este, Elvira Quintana, eh, los, los hermanos Val sus hermanos, ¿no? O sea, el Loco Valdés, el Ratón Valdés. Y, y bueno, pero por ejemplo, la música la hace Tino Contreras, ni más ni menos, ah, o sea, el gran el jazzista. Y, y bueno, además, eh, pues, eh, por ejemplo, eh, la peli el Rey del Barrio, pues representa la gran entrada a, como estrella. De Silvia Pinal, y uno de los momentos más este, entrañables, dijera el mismo Carlos Monsiváis, que es pues, cuando le cante lleva Serenata borracho a Silvia Pinal, ¿no? los momentos más entrañables del cine mexicano. ¿no? Entonces, bueno, pues esto se presenta en el Caluz, el Museo Caluz está ubicado en la Avenida Hidalgo, esquina Reforma, en la Colonia Guerrero, enfrente de la Alameda, eh, enfrente en también del, de San Hipólito. Está el metro y el metrobús Hidalgo. Y, bueno, pues abre de miércoles a eh, lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada para los mexicanos es de 60 pesos, mientras que para extranjeros es de 90. Y, bueno, pues estudiantes, INAPAM y profesores, eh, 30 pesos. Los miércoles es gratis. Entonces, bueno, vayan a ver este, este gran, gran museo. Y la otra recomendación, bueno, yo sí te quiero decir, por ejemplo, mi película favorita de Tintán, es El Ceniciento, que si no la han visto, véanla, por favor, está en YouTube y es una maravilla, es de Gilberto Martínez Solares, ese prolífico director, que además Martínez Solares, pues es quien crea a Tintán, en realidad, quien le da forma, quien, quien, le, quien lo dirige perfectamente para convertirse en esa, en esa gran figura. Y bueno, pues con su este, carnal Marcelo, y salen uh -huh. los...
2: Uh -huh. ya está anotada ahí el Ceniciento el con Geniciente. Tintán y Silvia Pinal
13: muy bien este, y bueno, y el Palacio de la Música es la otra recomendación que está ubicado en el centro de la ciudad de Mérida en la calle 58 este es un proyectazo que se abre en 2018, todo esto porque la semana pasada, como pueden a juzgar por mi color de piel este, pues estuve en Mérida y tuve la oportunidad de conocer este lugar, Saso, que no solamente no se pueden perder cuando vayan a Mérida, sino que tienen que hacer el viaje a Mérida para ir, a, solamente para ir a ver este lugar. Esto se abre en 2018 y es, pues, un homenaje a la música tradicional mexicana. Contó con la asesoría de Pavel Granados, quien fue director de la Fonoteca Nacional, ahora es director del, del Canal 22, pero, este pues, se cuenta la historia de la música mexicana desde el virreinato hasta Natalia Lafourcade. Es una locura, porque además tiene secciones muy interesantes, por ejemplo, de la música y el cine, ¿no? Este, pues dos tipos de cuidado, aventurera, en el Rancho Grande, o sea, digamos, la importancia de los grandes cantantes y grandes compositores en el cine mexicano. Lucha Villa en El Gallo de Oro, este, por supuesto, la Trova Yucateca, Armando Manzanero está muy presente, y bueno, pues es un museo que además este, tiene una gran sala de conciertos, y ofrecen música, este, conciertos de, de jazz, de trova, de música electrónica, de rap, de hip hop, y bueno, pues en un museo donde la música se, se ha producido, ha sido tan importante en la historia de este país, y sobre todo la conformación de la identidad ¿no? mexicana en el siglo XX, durante el México postrevolucionario, pues un museo, hacía falta un museo así, y qué bueno que lo hicieron. Entonces, bueno, pues este es el Palacio de la Música, y eh, no se lo pierdan, vayan a Mérida para, para
2: conocerlo. Pues vaya que es una muy buena recomendación, además de las uh, relacionadas con la Ciudad de México, esto que nos planteas, qué bonito edificio y qué Qué bien planteado todo. Aldo, muchas gracias por estas recomendaciones de fin de semana y nos vemos
13: próximamente. Nos, nos veremos bien. en 15 días. Gracias.
2: Que estés bien, Aldo. Hasta pronto. Gracias. Bien, son las 3 de la tarde con 24 minutos, 3 de la tarde con 24 minutos. Llegamos al final de este programa. Agradecemos que hayan estado con nosotros a lo largo de la semana, hoy en especial, y le invitamos a que a las 5 de la tarde vea a eh, Paco Cruz, el gran Paco Cruz que tiene hoy todo un programa como siempre muy importante y muy interesante, 5 de la tarde en este mismo canal Astillero Paco Cruz y su videocharla cruzada y a las nueve de la noche una videocharla astillada con cargo a este servidor de ustedes, por esta ocasión muchas gracias audiencia muchas gracias tripulación Astillero nos vemos pronto, gracias, hasta pronto